1: Siete y 16 minutos. Estás en sintonía de la mejor vida de todas tus mañanas. Vía alterna por el Sistema Radio Nacional de Venezuela. En la consola, el pulpo Alexander Barazón. Ya preparando cafecito al mejor estilo de Río Caribe. Parmundo. Con una arepita. No, ¿verdad? mejor no arepita. Una empanadita de cazón. Sardina asada. Por allá también se encuentra... Miguel Garrido, operador de guardia. Yo, Michael Martínez, también operador de la consola de nuestro canal YouTube. Vía alterna. Estamos creando un canal YouTube nuevo porque el último canal no los, mira, no los bloquearon, no los tumbaron, pero nosotros somos persistentes en la tarea y bueno, vamos a estar colgando este programa el día de hoy. Un programa que promete porque tenemos invitados de gran altura a través de nuestro canal de YouTube Vía Alterna puedes eh, también eh, ver el contenido que vamos a tener allí en nuestro canal como siempre esperando contar con la bendición de Dios con la bendición del comandante eterno el comandante supremo de la revolución bolivariana Hugo Rafael Chávez Frías quien nos acompaña hoy 9 de febrero y todos los días desde el cuartel 4 de febrero con su llamarada eterna Llamarada que es escoltada por la gloriosa Milicia Nacional Bolivariana y por millones de venezolanos y venezolanas, quienes todos los días ratifican nuestro juramento de lealtad. Hablamos de lealtad, hablamos de Eliezer Reinaldo Otaiza Castillo, hijo de San Blas Valencia, Estado Carabobo, ejemplo de lealtad absoluta al comandante Chávez, al pueblo. A la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, lealtad absoluta al presidente obrero y chavista Nicolás Maduro Moros. Hablando de Eliezer, hablando de Nicolás Maduro Moros, recientemente en su podcast número 7, en una extraordinaria entrevista que le hiciera el presidente Nicolás Maduro Moros a la vicepresidenta ejecutiva de la República Delsi Eloína Gómez se habló precisamente de Eliezer Otaiza y allí la vicepresidenta ejecutiva comentaba cómo ella en el año 2002 en el Palacio de Miraflores en esos momentos de, de tanta dificultad golpe de estado, paro petrolero, Plaza Altamira. Ella conoce a Eliezer Otaiza precisamente trabajando en Palacio en Contra de Inteligencia. En esa oportunidad, Eliezer vivía en el Palacio de Miraflores y en recién entrevista que le hice a el general Suárez Chourio para nuestro programa en el canal Hermano ANTV un programa al estilo podcast también que se llama Entre Nos y que les invito a sintonizar eh, todos los domingos a las 10 de la mañana, pero también se encuentra en el canal YouTube porque es un podcast de ANTV Venezuela. Allí, ciertamente Churio me comentaba cómo Eliezer y él dormían en esa época al ladito del comandante Chávez. Tienen el audio allí, se los acabo de pasar, de la vicepresidenta ejecutiva cuando ella recuerda ese encuentro con Eliezer Otaiza y asegura que se convirtieron en hermanos de por vida hasta el último suspiro de Eliezer Otaiza cuando fue asesinado. Las reflexiones del presidente Nicolás Maduro Moros acerca del arrojo, de la valentía, calificó a Eliezer como un líder natural y señaló que... Teníamos pendiente una deuda con Eliezer Otaiza y es que es precisamente eh, decir la verdad sobre su asesinato. Eliezer fue secuestrado, fue torturado, asesinado. Previamente hubo, una, hubo un intento de asesinarlo moralmente a través de una de las campañas eh, sucias más eh, virales en contra de revolucionario alguno. Vamos a escuchar, lo tenemos a tiro allí. Eh, ese es ese segmento del de episodio número 7 del podcast del de presidente Nicolás Maduro Monos con la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez Gómez.
3: Estábamos hablando de estos días, sí. recordándolo. Elícero Taisa, y bueno, todo su arrojo. El Elícero era un hombre temerario, retaba la muerte varias veces, y salió airoso del reto a la muerte. Era un hombre de convicciones, un líder natural, extraordinario, que después, bueno, fue sometido a una campaña pública, luego una persecución, hasta que se dio su asesinato, en una forma parecida al asesinato de Robert Serra. Unos sicarios, unos malandros, lo cercaron, lo secuestraron y lo asesinaron. ¿Está pendiente esa investigación, Delcy, para
2: así reivindicar
3: es. con justicia el nombre de Eliezer Otaiza?
4: Sí, fíjate, así como él dijo en una oportunidad y que se cumplió, bueno, se cumplió cuando él dijo que todos estaban, o había un sector allí que estaba en estado general de sospecha. Estado de sospecha,
1: una frase que popularizó Eliezer Otaiza en un momento también muy difícil cuando se avizoraba una traición en la Asamblea Nacional y Eliezer dijo están, está, están en estado de, de sospecha y ciertamente fue así, se identificaron a los traidores y esa frase quedó también eh, en el léxico de quienes militamos en la revolución bolivariana. Son las 7 y 22 minutos, les hablo Ismemar Jiménez, saludamos también a Rafaela Romero quien está a esta hora en la red social X en vivo y a Peter Carrión quien nos acompaña en la musicalización. A esta hora Caracas amanece nublada, el día de ayer una fuerte neblina, calima y lluvia Estuvo acompañando a los caraqueños y a las caraqueñas, una neblina inusual, inusual perdón por los lados de Montalbán, el paraíso, que fue tendencia eh, al final de la tarde precisamente por lo inusual. Vamos a consultar acá el boletín meteorológico cuando son las 7 y 23 minutos del de Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología a esta hora, situación general. Áreas nubladas con precipitaciones variables, especialmente en horas de la madrugada y la mañana. En Deltamacuro, Bolívar, Amazonas, Sucre, Anzuategui, Miranda, Sur de Aragua, Guárico y Apure, de igual modo. Se estiman horas de la tarde, noche, nubosidad convectiva de rápida evolución con lluvias o chubascos, algunas con actividad eléctrica en Amazonas, Apure, Los Andes, Aragua, norte de Anzuategui y oeste de Sucre. El resto del país se mantendrá parcialmente nublado. Consulten la cuenta en la red social X del Instituto Nacional de Meteorología. E hidrología para estar al tanto del pronóstico del oleaje, las altas temperaturas y el boletín meteorológico generalizado que nos permite a nosotros eh, salir de casa para aquellos que están preparándose a los niños y a las niñas, besitos de coco con piña para todos aquellos que están en esa faena. De inicio de jornada, preparando la lonchera, la merienda, el uniforme, la corredera, la algarabía, el tío, la tía, la abuela, esa emoción. El pronóstico para la Gran Caracas, compartimos con ustedes para hoy, viernes 9 de febrero. Gran Caracas, La Guaira, nubosidad, estratiforme en horas de la mañana que produce algunas lloviznas incrementando la cobertura nubosa, con lluvias o lloviznas dispersas en horas de, de la tarde, especialmente en zonas de montaña y costas. Las temperaturas máximas para la ciudad oscilarán entre 27 grados centígrados, mientras que la mínima 18 grados centígrados, un poquito frío. El viento estará moderado. Imagínense ustedes que Pacheco nunca bajó en diciembre. La calor en, aquí en Caracas nunca bajó. Se quedó por allá en Galipán y ahora se está sintiendo un frío un de hace unos dos días. Aquí nos dice el, el portal del Inamec y la cuenta en la red social X también. Que bueno, el viento estará moderado el día de hoy y la temperatura mínima estará alrededor de los 18 grados centígrados. Aquí consultando entonces la red social X... Para el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, 7 y 25 minutos, tenemos muchísima información que compartir con ustedes, usuarios y usuarias del Sistema Radio Nacional de Venezuela. Y ayer, eh, pues bueno, estuvimos todos conectados con el juego Venezuela-Brasil. ...viviendo con furor, con pasión, vino tinto... ...ese encuentro entre Venezuela y Brasil... ...Venezuela cede su invicto ante la cara niña... Eh, ...con un cuestionado juego... ...en donde se elimina el gol de la Cava... ...y bueno, los venezolanos tenemos la sensación... ...que ese gol que se eliminó nos robó el invicto termina brasil ganándole a venezuela eh, en este en esta clasificación para el preolímpico y nosotros quedamos con un cierto sabor en la boca para no decir amargo sin embargo tenemos vida vamos a ir contra paraguay y vamos a continuar dándolo todo por la camiseta vino tinto. Esta selección, esta selección venezolana sub-23 que ha dejado la camiseta en la cancha con muchísimo pundonor. Recordemos que el preolímpico se está realizando aquí en Caracas, en el Estadio Brígido Iriarte, con la narración de nuestros compañeros aquí en Radio Nacional de Venezuela. Así pues, estaremos muy, muy pendientes de lo que ocurra. También está muy pendiente la actuación de nuestro equipo estrella. Un equipo que ha logrado lo impensable. El equipo de los tiburones de la Guaira en Miami, en lo que es la serie del Caribe. Estamos ya a puntito de coronarnos allí en esa final con una jornada extraordinaria pasaron 72 años para que pudiera realizarse un juego perfecto y ese juego perfecto estuvo en el hombro, en la mano de un venezolano de un venezolano, Ángel Padrón, 72 años pasaron para que se pudiera dar un no no como le dicen los gringos narradores un juego perfecto no hit, no run y así continúa de manera vertiginosa la samba venezolana sonando allá en Miami, contagiando un poco a esa gente de la furia, del de espíritu de Venezuela. El honor, el punto honor por nuestro tricolor, por las ocho estrellas que definen a estos atletas venezolanos que realmente nos han representado con muchísima dignidad en todos estos torneos internacionales. Así que estaremos muy pendientes, por supuesto, estaremos pendientes de la actuación de Venezuela frente a eh, Paraguay y muy atentos al bar, muy atentos a cómo se juega en la cancha, dándolo todo, por supuesto, esta selección venezolana, esta selección sub-23, una selección que se para firme frente a la cancha. Eh, ...con una gallardía extraordinaria... ...sin ningún tipo de complejos... ...dándolo todo como lo decíamos... ...y estaremos muy pero muy pendientes por supuesto de este resultado... ...esperando que podamos remontar la cuesta... ...y lo vamos a hacer a propósito de conseguir ese punto... ...que nos permita a nosotros llegar a París 2024... ...ayer fue tendencia... París, la Torre Eiffel, porque las medallas que se van a estar entregando en las Olimpiadas París 2024 van a llevar la Torre Eiffel como signo fundamental y se hizo viral la presentación de, oficial de la medalla de oro, de la medalla de plata y de la medalla de bronce. Así que nosotros estaremos muy pendientes también de nuestra selección nacional eh, que están en la ronda final en el Preolímpico de Fútbol con eh, esta actuación y es una actuación que nos lleva a creer en nuestra Vino Tinto. Estamos además celebrando eh, la clasificación de Venezuela en la selección eh, de futsal. Eh, otro logro más de nuestra Vino Tinto clasificó el Mundial de Fútbol Sala Futsal luego de una participación en la Copa América. Así que estamos nosotros celebrando esto y muchísima más, y muchísimo más, 7 y 31 minutos. Vamos a una pausita musical, lo vamos a hacer con Chan Chan de Buenavista Social Club. Y al regreso mucho más de esta, la mejor vida de todas tus mañanas vía alterna. Bien apretadito este segmento antes de entrar con el invitado porque tenemos muchísima información que compartir con ustedes, usuarios y usuarias. Esta es la mejor vida de todas sus mañanas vía alterna con el pulpo Alexander Brazón en la consola en quien les habla hasta de Mar Jiménez y vamos rapidito a llevarles a ustedes la información que ha estado calientica, que ha sido tendencia en las redes sociales. Tucker Carlson, entrevista a Vladimir Putin. Quiero hablarles de este personaje que ha sido tendencia porque la entrevista eh, se las trae, pero no tanto por el periodista, no tanto por Tucker. Realmente la entrevista es buena por Vladimir Putin. Porque realmente este personaje que se había revestido de ser un periodista de ultraderecha, conservador, inclemente, se vio completamente arropado por la personalidad de Vladimir Putin el día de ayer, quien con una naturalidad, quien con una destreza logró además no solamente responder las preguntas de, de, de Tucker, sino que además logró imponer su propia agenda. Realmente, Carl, eh, Tucker Carlson eh, tuvo en esta entrevista 70 millones de vistas en la red social X eh, a menos de 8 horas de la publicación de la misma este periodista es un periodista que está vinculado a la extrema derecha, conservador, estuvo trabajando para Fox News, para la familia Murdoch durante mucho tiempo, entre el año 2009 y 2023, fue utilizado como el cañón de la extrema derecha. Sin embargo, las relaciones se rompieron con la familia Murdoch y se retiró de manera abrupta de Fox News para ir a trabajar en un proyecto en la red social X. Y allí realizó su primera entrevista a Donald Trump mientras estaban realizando primarias para la escogencia de candidato republicano. Una entrevista que se realizó el 23 de agosto del año 2023, siendo la primera entrevista que Tuckerson hacía en la red social, de Toker, perdón, que hacía en la red social X, también rompiendo récords. Luego eh, entrevista a otros eh, personajes de la extrema derecha, a Javier Milei, a Nayib Bukele, a Jair Bolsonaro, y se considera como el paladín de eh, todos aquellos que se hacen llamar de extrema derecha, conservadores y... Eh, todos los que ahora, como mi hablan de el liberalismo. Ha sido acusado de supremacista blanco, de fascista, pero en esta entrevista particularmente la personalidad avasallante de Vladimir Putin, la tranquilidad con que se maneja, y además el cuidado que tuvo, hay que decirlo así, Tucker en abordar algunos temas. Para mí el momento más interesante de esta entrevista fue cuando... Eh, Tucker le pregunta a Vladimir Putin, ¿y quién voló el Nord Stream? Y él le dijo, ustedes, tú. Y Tucker le dije, yo, yo estaba trabajando ese día. Le dijo, bueno, puede ser que tú tengas una cortada, pero los Estados Unidos no la tiene Y, bueno, evidentemente sonrió eh, de manera irónica y explicó eh, que la CIA estaba detrás de este atentado eh, del Nord Stream. Recordemos que aún... Rusia tiene una confrontación con la OTAN a propósito del tema de Ucrania y explicó muy bien en la primera parte de la entrevista eh, cuál, cómo surge eh, Rusia, la historia de Rusia, la historia de la Confederación, la historia de la Unión Soviética y cuáles son los orígenes de Ucrania. También dijo que a la OTAN supuestamente no le interesaba eh, que Rusia formara parte de, de esa organización alegando que era un país muy grande. Ellos decían, bueno, debe ser que Estados Unidos es chiquito. Irónicamente lo decía. Y eh, Tucker decía si él estaría dispuesto a ingresar en la OTAN. Digo, mira, son conversaciones, son conversaciones propias de la política. Igual en esa entrevista, eh, Tucker señaló que eh, Ucrania había por abortado el plan de paz que estaba, mire, a puntico de firmarse. Cualquier coincidencia con la realidad a propósito de los procesos de paz de Venezuela, pues no es mera coincidencia. Se retiraron de la mesa y el proceso de paz está detenido a petición de Ucrania. Les invitamos a seguir la entrevista, lo pueden hacer a través de la red social eh, RT, a través de Sputnik, está colgada. Muy interesante la entrevista, pero lo más interesante es que se cae como... Como la leyenda de, de Toker en realidad. Y me parece que eh, Vladimir Putin estuvo realmente espectacular. veanla por Vladimir Putin, no la vean por Toker que para mí se ha desvanecido en torno a su supuesto eh, ímpetu periodístico que fue completamente aplastado por la personalidad de Vladimir Putin. Otro tema que quería compartir con ustedes antes de darle acceso a nuestro queridísimo invitado el día de hoy es la respuesta que da la Asamblea Nacional el día de ayer a una injerencia absurda del Parlamento Europeo. Parlamento Europeo que, por cierto, se encuentra bastante desprestigiado. El Parlamento Europeo está desprestigiado precisamente por su postura, frente a lo que ha sido el conflicto OTAN-Ucrania, en donde ha arrastrado a Europa a una debacle desde el punto de vista eh, económico, financiero, desde el punto de vista del suministro de gas, desde el punto de vista del suministro de petróleo. Ha quedado completamente bajo las faldas de Estados Unidos el Parlamento Europeo, pero ahora aún más con ese apoyo irrestricto que desde el Parlamento Europeo se le dio a Benjamin Netanyahu a propósito del genocidio en contra del pueblo palestino. Creo que el Parlamento Europeo tiene sus propias dificultades. Incluso Francia está promoviendo en estos momentos una legislación para debilitar el Parlamento Europeo, un poco como el caso de, los, eh, de lo que ocurrió con Inglaterra y eh, esa decisión del Brexit de restarle importancia a su participación en este Parlamento. El día de ayer eh, se produjo una votación injerencista, grosera, vulgar, soez, en donde el Parlamento Europeo dice que ellos no van a reconocer las elecciones si no se incorpora María Corina Machado. Realmente eh, da ganas de reír si no fuera la repetición de escenarios muy parecidos a los escenarios del año 2019 con el Guaidonato. Así que sobre la infame e insolente resolución del trasnochado Parlamento Europeo de fecha 8 de febrero eh, tropezando con la misma piedra, aquí tenemos el comunicado que emite la Asamblea Nacional rechazando por supuesto esta injerencia. Nosotros eh, eh, compartimos eh, un pequeño detalle, un pequeño fragmento de este comunicado que se publicó el día de ayer en la Asamblea Nacional. Para, para el Parlamento venezolano, este acto constituye una grosera injerencia en nuestros asuntos internos e irrespeto a lo consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, representado una nueva escala de agresión en contra de la paz, la estabilidad política del de país en otro segmento Dice el comunicado de fecha 8 de febrero, la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela exige respeto al Estado venezolano, sus instituciones, la Constitución Nacional, las leyes y el pueblo de Venezuela. Hace más de 200 años que dejamos de ser colonia, no aceptamos ni aceptaremos bajo ningún concepto intromisiones extranjeras y neocolonialistas. Este es el comunicado de la Asamblea Nacional, la respuesta de Venezuela frente a la injerencia del Parlamento Europeo. también es noticia que el día de ayer se inició un operativo policial. Expresidente, ya lo compartimos con ustedes, expresidente Jair Bolsonaro es investigado por intento de golpe de Estado de dos sus, y dos de sus asesores fueron detenidos. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, está siendo investigado como parte de una causa sobre un intento de golpe de Estado para mantenerlo en el poder. Cuatro personas fueron arrestadas, 33 órdenes de registro fueron ejecutadas este jueves como parte de la investigación, dijo la Policía Federal de Brasil. Así que atentos se aplicaron 48 medidas cautelares, incluida la prohibición de contacto con otras personas investigadas, la prohibición de salir del país, con orden de entrega de pasaportes en un plazo de 24 horas y la prohibición de ejercer funciones públicas, dijo la policía. Bolsonaro entregará su pasaporte en cumplimiento de las decisiones el día de hoy. 7:45 minutos. Vamos a una pausita musical para darle la bienvenida a nuestro primer invitado y con quien lo vamos a hacer Alexander Brazón. aquí movida la mañana con esta información que traemos por ustedes 10 de marzo con urbano y al regreso mucho más de esta la mejor vida de todas tus mañanas Vía alterno.
2: La brisa de la tarde Vuelve a entrar Momentos que se abrazan y por el balcón se lanzan como días de junio al azar. que queda Estás
0: en sintonía de Vía Alterna, por Salsa Caribe 102.13 FM y el Sistema Radio Nacional de
1: Venezuela. 7.49 minutos. Estás en sintonía de la mejor vida de todas tus mañanas, Vía Alterna, por el Sistema Radio Nacional de Venezuela, en la consola El Pulpo Alexander Vazón. Y quienes habla hasta ahora es Bemar Jiménez. Aquí estamos de historia de Historia Insurgente con nuestro queridísimo Alejandro López, quien es del Centro de Estudios Simón Bolívar. Saludamos también a Lisa, que siempre lo acompaña en esta tarea que tenemos de incursionar en todas las plataformas comunicacionales para tratar de llegarle a diferentes públicos. Bienvenido, Alejandro.
3: Muchas gracias, Omar. Muy buen día a todos los usuarios, usuarios de Radio Nacional de Venezuela. Bueno, un, un gran placer estar aquí y, y hablar de historia. Eh, estamos en la misión histórica.
1: De tanto que nos gusta a nosotros conversar sobre todo esta historia insurgente. Así es. A propósito de estas siete transformaciones, las tareas que dejará el presidente, me comentabas que están trabajando en la segunda transformación, esta transformación que es muy pedagógica, que tiene que ver con la consolidación de nuestro proceso independentista. Quisiera que nos explicaras un poco qué estamos haciendo desde el Centro de Estudios Simón Bolívar para arrancar con este proceso de la segunda T de las transformaciones con miras al año 2030.
3: Bueno, el Centro de Estudios Simón Bolívar, eh, que es una institución adscrita al Ministerio de Despacho de la Presidencia y Seguimiento de Gestión de Gobierno, ...forma parte de una plataforma de instituciones... Eh, que, ...donde está la Biblioteca Nacional... ...el Centro Nacional de Estudios Históricos... ...el Archivo General de la Nación... ...entre otras también regionales... Eh, que, ...que estamos dentro de la gran tarea... ...que, que el presidente también ha, ha llamado... ...el Gran Movimiento de la Historia Insurgente... Uh -huh. eh, ...está la Red de Historia, Memoria y Patrimonio... ...donde hay historiadores, historiadoras... ...investigadores, cronistas, profesores, maestros... ...de todo tipo de perfiles... ...que no es nada más el perfil académico... Uh -huh formal universitario, sino es el concepto de la historia basado en, el, en la gran democratización de, de la el memoria y ¿no? del y el conocimiento. Eh, la historia insurgente tiene tres vías de democratización. Ajá. Democratizamos la, la memoria en la medida en que en el relato histórico están incluidos no solamente el sector social dominante de la élite, ¿no? sino todo el pueblo mismo eh, en su acción colectiva. Eso es una forma de democratizar. Democratizamos cuando también este, logramos configurar un lenguaje que trascienda eh, eh, la especialización de la disciplina y se convierta en, en una divulgación masiva, en, en, en un lenguaje que, llene, que llegue, que, que ayude a la comprensión y, y sobre todo a la divulgación. Y sobre todo democratizamos cuando el pueblo mismo cuenta su historia. cuando Qué, qué interesantes
1: es estos tres ámbitos, porque hasta hace muy poco la historia estaba en manos de élites y hoy por hoy en algunos casos todavía cuesta asimilar que el pueblo puede a través de su propio relato también formar parte de esta historia insurgente y juntos construir un relato que nos permita abordar los temas de una visión diferente más
3: orgánico, más coherente, más cercano Más que cercano. uno no vea la historia como algo tan tan, tan lejano o al historiador,
1: porque veías al historiador como como aquel miembro de la, de la de la Real Academia de la Historia eh, con tantos títulos que bueno, a uno le daba hasta un poco de miedo abordarlos porque ese encumbramiento hacía que la historia no fuera accesible, con el solo hecho de, de, de la presencia ¿no? de, del manejo de, del historiador Así Yo...
3: es una, 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 una disciplina muy anclada a una tradición colonial, ah. una tradición de academia, una tradición de, de, de pensamiento que se queda en, en, en un círculo muy cerrado y circula y circula ahí nada más. Eh, romper con eso, la democratización, eh, bueno, ¿y quién más? El gran democratizador de la historia venezolana y la historia y mundial, Chávez. que es el comandante Chávez. como nosotros entendimos que, ah, pero ya va, yo también eh, formo parte de un proceso histórico. Eh, pueblos originarios también son forma, forman parte de un proceso histórico. Eh, los pueblos afro afrodescendientes, la mujer, o sea, todos los sectores que por lo general no aparecían en los libros y que no siguen apareciendo. Y que en los todavía
1: libros, no, siguen, no aparecen. Porque ese es
3: también el reto, ¿no? Uh -huh. Se han hecho avances, pero de también también cómo nosotros nos hacemos, digamos, conscientes colectivamente que cada uno de nosotros es sujeto histórico. Todo el proceso que hemos vivido en estos 25 años de revolución, eh, digamos, nos convierte en, en un pueblo testimonio de lo que sucede.
1: Es poco decimos 25 años de revolución y el presidente ha hecho una reflexión muy importante, ya vamos a hablar de, de, de todo este proceso de consulta, pero te necesito enlazarlo porque acabas de, de decir, 25 años de historia insurgente y el presidente ha hecho una especie de periodización, ¿verdad? en donde nos habla de nuestra lucha histórica de más de 500 años por el proceso de independencia y cuando ponderamos cuál ha sido la lucha de esta historia insurgente que incluye al pueblo, que incluye a diversos actores que habían sido invisibilizados por la narrativa colonial, entonces hablamos de un porcentaje bastante pequeño en torno a lo que ha sido este proceso de colonización, que no solamente uh -huh. está vinculado al territorio, sino que también está vinculado a nuestras mentes y a la forma de, de ejercer la política en el país. Pudiéramos quizás... Este, eh, explicar un poco para, para hacer digerible esta propuesta que tiene que ver con la descolonización del pensamiento, que tiene que ver con el abordaje que le damos a nuestra historia, Alejandro.
3: Así es, Ibemari, y, y a quienes nos escuchan y nos ven. Eh, el presidente tiene una propuesta bastante interesante porque hay aspectos de la historia que quedan uh -huh. en, 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 en lo narrativo meramente, ¿no? Okay. Este Y hay otros aspectos que puedan... Eh, de cierta forma graficar eh, y puedan conectar eh, de otra forma con el proceso histórico y tener proporciones, tener volúmenes, entender un, un, un proceso eh, histórico entre 1498, cuando comienza la invasión española, hasta la actualidad, que son 526 años, cómo es que los procesos, las presencias mm, de liderazgos históricos o precisamente eh, los elementos que han caracterizado la, la dominación colonial bueno, pueden ser calculados en proporción eh, el ah. presidente decía, tenemos un periodo de colonialismo eh, de 1498 hasta 1817 eh, un, un, el comienzo de la invasión y el momento donde las fuerzas que comanda Bolívar están ya unificadas completamente ah. y en territorio venezolano que son 319 años ...60% de esa de ese tiempo histórico de 1498 al 2024. Eh, se trata, digamos, de, de, de una magnitud, de ver las magnitudes de los procesos históricos. La Revolución Bolivariana, uh -huh. de 1999 al 2024, es un 4.7%. Tenemos una pequeña presencia histórica, pero muy contundente en los hechos de realización... Y ver la historia en esa magnitud porcentual en esa dimensión. conecta a muchas personas que quizás todavía eh, la historia es como, bueno, pero eso es un cuento, pero ya va, hay formas de graficarla, hay formas de, de entenderla y entrarle por, por otros ¿Cómo, lados. ¿Cómo
1: ¿no? la grafica? Porque aquí estamos hablando de porcentajes, ciertamente. Pero ¿cómo la podemos graficar? Porque, bueno, pudiera decirse, bueno, es nada, 5% es nada, sin embargo. Ese 5% ha tenido elementos como la refundación de la República, la creación de la primera constitución aprobada por el Poder Popular, una diplomacia de paz. La creación de cinco poderes que rompe con la tesis de Montesquieu. Yo de pudiera bueno, ahí citar más. Una, una ¿no?
3: caracterización de contenido, Ajá. que es lo que da la sustancia.
1: Eso es que, que uh -huh. quisiera que nos explicaras un poco de la sustancia de ese porcentaje, ¿no?
3: Exacto. Mira, ese, ese 4.7%, como tú has dicho, es un proceso de transformación vertiginosa. Uh -huh. Es un proceso de transformación integral. Es un proceso que comienza, estamos a 25 años ya de, de la refundación en términos jurídicos, políticos, con la Constitución, con un hito inédito en la historia constitucional venezolana mm. y, digamos, americana, para no entrar en, en, en ámbitos globales, pero creo que nunca en el mundo había pasado algo así. Eh, y se trata eh, de un, digamos, de una construcción institucional, de una política de Estado, que tú... Existe un, un, un conteo nada más de tres años
1: Sí, de cuatro elementos Ajá,
3: De cuatro elementos Y si nosotros hemos, digamos, sistematizado esas luchas Esos logros del pueblo venezolano de la revolución bolivariana Durante 25 años Y comparamos, por ejemplo... Con este, los primeros mmm, 25 años del punto fijismo, del punto fijismo. Eh, ahí es donde está el reto para poder hacer una comparación y para ver la magnitud real en cuanto al análisis histórico. Yo por aquí tengo unas cifras que uh -huh. están sobre todo más vinculadas. ¿Cómo es que ha sido ese proyecto colonial oligárquico que le hemos puesto esa denominación?
1: Colonial oligárquico. porque uh
3: -huh. Eh, tomando esa propuesta del presidente, eh, si uno suma los años del colonialismo y de la traición, la traición es el periodo que conocemos como la Cuarta República, Ajá. 1830 a 1998, 168 años, son 487 años. O sea que la imposición y la puesta en práctica de un proyecto colonial oligárquico eh, que tiene unos, digamos, unos espacios eh, donde el, el proceso por lo menos de independencia que lidera el Bolívar tiene una presencia de 1.3% eh, poquitos años ¿no? pero eh, también
1: de gran impacto ¿no?
3: claro, de muchísimo <risa> impacto continental
1: muchísimo impacto o sea, geopolítico, aquí... continental, no, doctrinario
3: ese, ese proyecto colonial oligárquico representa un 92.58% dentro de los 526 años que, que comentábamos mm. antes pero para ver un poquito más el asunto eh, hay un proceso de apropiación territorial colonial mm. que eh, comienza la invasión y es el, eh, la conformación de los primeros asentamientos en toda la franja costera eh, venezolana, de del este al oeste, desde Nueva Cádiz de Cubagua, en, mil, en 1500, que fue uno de los primeros asentamientos,
2: asentamiento.
3: hasta Santo Tomé de Guayana, que fue uno de los últimos en 1595, 95 años de asentamientos, eso represent, representa 18.06%. O sea que en el 18% de esos 526 años ya la, la lógica inicial del proceso el, del andamiaje eh, del, del colonialismo del colonial, extractivista, de la,
1: invasión, de la
3: invasión, ya está establecido, las grandes ciudades hasta Caracas, Maracaibo, todos los puertos.
1: Además, ¿cómo se fundaron esas grandes ciudades? Porque uh, se fundaron eh, intentando arrasar con una con, con una cosmovisión, intentando arrasar, arrasar con una visión territorial, y, y ahí está una lucha muy interesante de resistencia. En, ¿no? en
3: práctica, un genocidio. Uh
1: -huh. El claro. primer genocidio de la humanidad. Sí,
3: y, y digamos, uno con registros. Uh -huh. No cuantificados a como pudiéramos tenerlos en el tiempo el contemporáneo, hoy, claro. pero sí hay unas magnitudes que en el mismo tiempo Bartolomé de las Casas fue uno de los que denunció. Eh, seguimos por aquí en un uh -huh. proceso de desnacionalización económica inicial, eh, eh, parte de las de la formas como podemos analizarla. Uh -huh. Un proceso donde se caracteriza por la entrega de la soberanía y el capital extranjero, que es desde las muertes del Libertador hasta 1841, en 11 años. Pero, ¿qué sucede en esos 11 años, más o menos, para. Para ponerlas en, en común en esos 11 años, porque si no tengo la chuleta por aquí. No, pero es que yo
1: yo de verdad miro la capacidad de síntesis. Mira, a mí me falta la balita por aquí.
3: A ver, yo creo Ajá. que no traje la chuleta, pero sí les voy a contar. En esos 11 años uh -huh. se libera el, estan el, el el estanco del tabaco, que son uh -huh. los, los los impuestos los del Estado. Ah, pues. Se sí, el, 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 el tabaco estaba controlado por el Estado, Ajá. se liberan esos controles, se liberan los puertos. Se hace un primer tratado con Países Bajos donde se dan todas las las prebendas. La ley de espera y quita que sí. de 1834, que, que es una ley acomodaticia a, a, a los acreedores. Eh, se conforma toda la lógica de puertos de importación. Eh, empiezan a operar los capitales ingleses, incluso en ese periodo de 11 años, eh, las minas... En donde
1: Paz tiene muchísimo que ver con muchísimo. eso.
3: Muchísimo. Las minas de Aroa de Bolívar las compra una, una minera inglesa. Eh, vemos una lógica de penetración intensa del capital extranjero y de desmontaje de la lógica del Estado... Eh, que había creado el libertador y de de la esa, De esa república, de claro. Eso es 2.9% en 11 años.
1: Mira, Tomás, eh, Polanco Alcántara, eh, en, en la biografía que hace de, de Páez, él decía, citó una frase, yo no sé, tú podrás decir si es cierta o no, pero él decía que, bueno, que todo lo que fue el proceso de tenencia de tierras... Eh, que se revirtió con el proceso de, 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 de independencia cuando Bolívar, en, dentro de los haberes militares y dentro de una política de democratización eh, y la entrega de tierras, él, eh, const, eh, él, él crea su propia doctrina en cuanto a la tenencia de tierra. Y eso fue revertido completamente por Paez, de allí surge esa Nora, y dice, bueno, porque es que los brazos de los venezolanos son flojos y debes traer brazos extranjeros y debes entregarle de nuevo la, las tierras a los españoles, que son los que realmente saben trabajarla, ¿no? Fíjate esa concepción, no sé si si la, la, en la interpretas igual.
3: Vina, no, no te habría de decirte con exactitud si la frase eh, es de. Es el, así. Es, pero el pensamiento era y la práctica lo era. Hmm. Incluso aquí hay política de inmigración en esos 11 años que te comenté, eh, si mal no recuerdo, de las Canarias.
1: Sí, porque lo dice, él, él efectivamente traes de las Islas Canarias.
3: Entonces vemos nosotros cómo con esta propuesta podemos ir señalando ¿no? uh -huh. eh, unos periodos, ver la magnitud de esos periodos y el reto entonces es cómo podemos incorporarle el contenido. Eh, mira, hay por ejemplo un, uno que nos toca de cerca, la partidocracia rentista proimperial.
1: Uh -huh. ¿Cómo se come eso?
3: Eso es el bipartidismo de Cocopellano desde uh -huh. 1958 al 98, 40 años, 40 bueno, nosotros le sumamos también, yo por aquí le sumé los tres años de, de los adecos del 45 al 48. Ok. Sí, este, jugando un poco con el tema de los números y las proporciones. Son 43 años, 8.17% de, de esa magnitud uh -huh. eh, total de los 526 años, ¿no? Uh -huh. ¿Qué hay aquí? Bueno, hay un proceso de exclusión sociopolítica importantísimo, de persecución de, de la oposición sí. al régimen neoliberal, bueno, no neoliberal, pero por otro neoliberal que se está creando aquí en Venezuela. Hay también una venta de la soberanía cuando nosotros decimos, bueno, el, el proceso de nacionalización del petróleo hay que meterlo como entre varias comillas
2: uh -huh, aquí no
3: se nacionaliza, aquí el petróleo venezolano se empieza a comercializar exclusivamente en dólares eso es lo que sucede en este país a partir eh, de los años 70 y con las políticas de supuesta nacionalización de, de Carlos de los Andrés, Andrés Pérez. Pérez, e incluso la industria petrolera no es una industria nacional es una industria que opera bajo la lógica y bajo los operadores y gerentes eh, de afuera. Ya lo vimos en el año
1: 2002 ah, con Intesa sí, y cómo ese el libro electrónico de PDVSA estaba en manos específicamente de los Estados Unidos
3: yo creo que bueno nosotros pudiéramos eh, y es una de las, de, de, los, de, las tareas. de las tareas que nos pide el presidente divulguemos eh, esta forma sobre todo de ver la magnitud que tiene la presencia de la revolución bolivariana en el tiempo histórico y de cara a los 25 años que tenemos de conmemoración, de celebración del proceso constituyente, evaluar los logros que hemos tenido porque ese 4% ¿qué representa sustancialmente? Sabemos Versus que muchos... a,
1: a todos estos años de coloniaje, de opresión, de saqueo, ¿no? Así que es. Viéndolo así, eh, uno dice, wow, qué esfuerzo tan grande ha tenido que hacer este pueblo para descolonizar fundamentalmente la mente.
3: Es una de las tareas más profundas. Ayer eh, estuvimos convocados a, a una asamblea en la Galería de Arte Nacional, una, una convocatoria que se hizo desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, el ministro Ernesto Villegas, bueno, no, nos llamó a reunirnos en distintos sectores para los para establecer también, digamos, líneas de, de discusión y, y, y poder aportar uh -huh. este en, en la ejecución de políticas públicas eh, de cara, bueno, a a lo que nosotros tenemos como reto de, de la segunda transformación específicamente. Y volvemos, digamos, a, al inicio, porque claro. la segunda transformación nos dice eh, cómo ponemos en común, cómo actualizamos y cómo ponemos a funcionar la doctrina bolivariana a la luz de estos días. Eh, desde el Centro de Estudios Simón Bolívar... Eh, hay un equipo de trabajo que se ha dedicado a la investigación, a la divulgación y a la reflexión de la vida, la obra, el pensamiento de Bolívar y, y sus ideas que son un legado, que son una puesta en práctica, que son doctrina. La idea de la igualdad y la justicia social. Eh...
1: Que es importante, y voy a hacer un inciso uh -huh. aquí, porque eh, la doctrina bolivariana fue invisibilizada. Se presentó eh, a Bolívar como un caudillo, como un militar, pero su doctrina... Fue invisibilizada, ocultada, desconocida, con una intencionalidad de no tener, de no presentar un proyecto político, geopolítico alterno a la doctrina Monroe, a esta doctrina de coloniaje.
3: ¿Por qué eso? Uh -huh. Porque Bolívar, hombre de guerra, ten, tiene un fin. Uh -huh. El hombre político no tiene un fin. Quiso, digamos, la élite... Eh, quiso ese, ese periodo de la traición como lo ha denominado el, el, el presidente, eh, quiso borrar a Bolívar en el sentido político. Así es. Reconocerlo, celebrarlo, conmemorando en el sentido militar, y ponerlo o situarlo en, en como, como una referencia anacrónica, como una referencia superada, como un proceso político que ya, bueno, aquí eh, 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 ya en, en la Cuarta República, en el punto fijismo. Ya va para qué Bolívar si ya nosotros tenemos un esquema de votaciones, somos una democracia moderna, somos Como
1: que para qué Bolívar si ya nosotros bueno, nos independizamos y es un capítulo cerrado en claro. la historia y bueno,
3: ¿no? Ya entonces lo que nos dice el comandante Chávez, ya, 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 la, la independencia es un proceso que todavía sigue. Eso, Eso es, lo que es le importantísimo. Da y, y vitalidad a Bolívar. Que en es la
1: permanente.
3: Actualidad. Completamente. Entonces la, la lucha por la igualdad y la justicia social sigue pendiente. La práctica de la independencia y el antiimperialismo sigue pendiente. Eh, la unión de los pueblos de América, un esquema de solidaridad y diplomacia de paz, Sigue pendiente y se sigue haciendo Esos son eh, pilares de la doctrina de Bolívar Y otro pilar es el proceso constituyente
2: mm.
3: ¿Por qué eso? Cuando el 19 de abril de 1810 Los mantuanos caraqueños, los blancos criollos Dan un golpe de estado Derrocan a la autoridad monárquica Que es Vicente Emparán, el capitán general sí. Comienza en este país un proceso constituyente Desde la junta de gobierno de Caracas A las demás juntas, que eran 10 juntas De la, capit la Capitanía general de Venezuela Les dicen, hagan elecciones designen representantes y que vengan a un congreso para ver qué vamos a hacer si sí, pues, España está en crisis eh, Napoleón está gobernando es. eh, prácticamente porque era el hermano de Napoleón pero era Napoleón en España se reúnen siete provincias de diez en un reglamento electoral inédito que lo, que lo redacta un venezolano Juan Germán Rosso. Juan oh,
1: Germán Rosso
3: además es un genio es un genio el primer congreso entre todas las colonias de Venezuela es el congreso venezolano ahí es donde se declara la independencia con una base de legitimidad ah, que no son las mismas elecciones eh, li, eh, de, de la actualidad como la las
1: concebimos, de... es que no pueden ser
3: Eso, ahí está el anacronismo ¿no? Este, pero además se abre un proceso constituyente se declara una independencia y se promulga una primera constitución la, en diciembre, 21 de diciembre creo, de 1811 la primera de todas la las América. colonias de América uno de sus artículos, creo recordar el 127 dice, bueno nosotros nos organizamos como una confederación en torno a la igualdad, en torno a la justicia en torno a los valores de la ilustración y liberales del momento y decimos, y llamamos a todas las provincias de América, quien se quiere unir al continente colombiano vamos a darle, eso constitucionalmente ya es una doctrina pero Bolívar ya cuando está desde 1813 con la campaña admirable que ya es el libertador, ya es reconocido, ya su liderazgo se va poco a poco consolidando hasta 1817, como señala el presidente Nicolás, en ese eh, momento Bolívar, ya en el eh, del, de 1813 a 1819, es un proceso de guerra, un proceso de consolidación, ah. y ya cuando la cuestión está un poco más asentada, se convoca una constituyente en angostura.
2: Así ah,
3: cuando está en la campaña de Carabobo, hay una constituyente en Cúcuta. Cuando está en Perú, que luego libera Perú, que se crea Bolivia, hay otra. una constituyente. Cuando está la crisis profunda en Colombia, ya en 1830, hay otra constituyente. Entonces, eso no es un invento de Chávez. La constituyente es una doctrina propia de Pero nuestro independentista, espíritu independentista.
1: Está completamente unida, casada con el proceso independentista, porque estamos hablando de refundación. Así es bajo esa concepción del proceso constituyente.
3: Que los adecos tuvieron una constituyente en el año 46. sí, que fue un quiebre paradigmático en la política, por supuesto. ¿En qué devino? Eso es lo que hay que evaluar también. Por supuesto que hubo un avance, hubo una ruptura de una oligarquía que estaba gobernando en el esquema gomesista. Es muy importante tomarlo también en consideración. Eh, pero, ¿en qué deviene eso? Bueno, en que después, en el año 58, el esquema es completamente entreguido. Yo,
1: yo quiero hacerte una pregunta acá. Yo siento que ha sido, no sé cómo lo, lo pudieras definir desde el Centro de Estudios Simón Bolívar, que ha sido una tarea titánica romper con todos estos esquemas. Y yo creo que por eso el énfasis que hace el presidente Nicolás Maduro Moros en esta segunda T, que tiene que ver con la independencia y la importancia de ustedes desplegándose. Y cuando digo ustedes son los historiadores que a través de diferentes instituciones están haciendo un esfuerzo colectivo y que sea que además siempre se, se unen y se reúnen para, para discutir esto. Que ha tenido que darse un proceso muy, muy fuerte para aproximarse al pueblo, para romper con, con, con todos estos paradigmas que, que alejaban al pueblo de la historia, un poco lo que conversábamos anteriormente. ¿Crees tú que ha sido, que es una tarea ardua,
3: es un honestamente? Reto. Es un reto porque es un reto que, que va en contradicción con una mentalidad profunda. Una mentalidad que tiene mucha presencia colonial.
1: Eso quisiera que habláramos un poquito. Porque...
3: Eh, la presencia colonial nos dice básicamente que la historia la escriben otros y las hacen otros. Uh -huh. eh, que nosotros no pertenecemos a los hechos llamados importantes que merecidos de ser recordados. Eh, eh, que la presencia histórica de los pueblos es, digamos, una presencia parasitaria. Uh -huh. ¿sí? Que depende de lo que pasa en otros sectores. Tutelada. Sector. ...completamente... ...dirigida... Uh -huh. ...entonces... Eh, ...romper ese andamiaje... Que, ...que además... ...lamentablemente... ...está muy presente... ...en el sistema educativo... ...eso Así es un es. reto enorme... ...pero está muy presente... ...y potenciado... En, el, ...en la industria cultural de masa... ...en la televisión... ...en el cine... ...en los noticieros... ...reforzadísimo... ...bueno... Eh, 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 ...la historia no se trata... ...solamente de las aulas de clase... ...en los contenidos de los libros... ...sino se trata de todo un sistema de simbolismos, de referentes que están presentes en la cotidianidad que nos convierta a nosotros, bueno a, 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 o, o nos lleva a dialogar con otros espacios
1: ¿Cuál a, es la metodología que utilizan cuando te enfrentas a estos retos ya desde el Centro de Estudios Simón Bolívar para particularizar la tarea que te toca en este momento?
3: Mira, nosotros en el Centro de Estudios Simón Bolívar, una metodología que, que nos ha servido muchísimo es la formación eh, masiva, eh, o mejor dicho la... la ...con formación de un diplomado que ha sido a partir de la autoformación... Eh, ...a nivel territorial nacional. Más ¿Cómo de, así? Nosotros el año pasado, eh, entre el año 2022 y 2023... ...iniciamos eh, un diplomado vida y obra del Libertador Simón Bolívar... Uh -huh. ...en todos los estados de Venezuela, con enlaces territoriales... ...en algunos de ellos hasta a nivel parroquial... ...las personas se reunían, no en un aula de clase... ...en una cancha, en la puerta de su casa en un salón en la noche, en el momento que se podían, en comunidades de autoformación, esas comunidades de autoformación eh, llevaban unas sesiones bolivarianas a partir de videos y contenidos que forman parte de los contenidos del diplomado y fueron compartiendo, discutiendo, creando y elaborando reflexiones en torno a la... ¿Cuál vida es la inquietud libertador? más
1: común? Eh, uno llama a Alejandro y bueno, tiene que meterse ahí en la agenda porque... <risa> está siempre recorriendo el país siempre, siempre está recorriendo el país ¿cuál es la inquietud más común que has encontrado en el pueblo que, que decide dar un paso importante eh, y cuando hablamos de pueblo hablamos de, 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 de todos los espacios, de un pescador de una maestra, de un comerciante porque sé que, que hay una variedad de sectores que se involucran en, y es lo más hermoso del proyecto ¿no?
3: hay una gran inquietud por aprender más y por hacer más porque nosotros somos... Eh, la Revolución Bolivariana tiene ese espíritu robinsoniando del aprender haciendo. Eh, incluso en todo el esquema del diplomado nosotros hemos sido exigidos como equipo de trabajo por todos nuestros enlaces y todos los participantes del diplomado cuando van al próximo video, ¿Qué es lo que, cuál es la próxima tarea. Eso, hay una sed profunda de conocimiento y hay una gran motivación por trabajar por la patria. Eso es, eso es una una presencia muy hermosa que nosotros vemos y eso es un nivel de el, el exigencia
1: país. porque eh, ustedes tienen que desarrollar herramientas pedagógicas didácticas que eh, se salen de la rigurosidad no vamos a decir rigurosidad porque bueno eh, pudiéramos restarle mérito pero sí se salen de los esquemas de formación Formal, que ustedes eh, eh, bajo los cuales ustedes fueron formados ¿no? entonces un... también hay una ruptura a lo interno hay como como una especie de desaprender para aprender.
3: Completamente. Cómo nosotros configuramos un, una cantidad de aproximación, de reflexiones, uh -huh. conocimientos, en una clave masiva, en una clave donde hemos tenido la fortuna de poner a prueba eh, 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 preguntas generadoras, objetivos, que han donde han coincidido jovencitos de 14 años,
2: uh -huh.
3: abuelos y abuelas de más de 80 años, personas que jamás en su vida habían tenido un interés por la historia, pero bien sea por el esposo, por la esposa, por el vecino por el primo, por el hijo, empezaron a ver qué era eso del diplomado y terminaron enamorados de Bolívar, más todavía de la historia porque además hay otro sentido que quería comentarte, uh -huh. que es la comprensión de lo que es ser bolivariano.
1: Te iba a preguntar eso, Alejandro, estamos hablando con Alejandro López, quien está al frente del Centro de Estudios Simón Bolívar el joven historiador quería, quería preguntarte justo eso, ¿no? acerca de, 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 de cuál es el interés en torno al tema bolivariano que no solamente es Bolívar, sino que es toda esa doctrina de la cual tú estás.
3: Mira, hay un interés muy, digámoslo, amplio, que se manifiesta, y nosotros lo, lo percibimos del Centro de Estudios Simón Bolívar, como Bolívar como una gran presencia patrimonial. Mm. Hay un interés de lo artístico, hay un interés de lo académico, hay un interés de lo político, hay un interés desde. Desde lo vivencial, desde lo que nos convoca, eh, desde lo que nos moviliza, eh, entendernos, digamos, como bolivarianos, entendernos como eh, una un colectivo. Eso sí, es
1: importante porque los bolivarianos fueron perseguidos así como los cristianos claro, fueron perseguidos.
3: Claro, pero entonces ¿por qué lo persiguieron? Bueno, porque los bolivarianos creían en la igualdad, mm. en la liberación de todos, todas las personas que estuvieron sometidas a la esclavitud.
1: Y sometidos al escarnio público, así como Zamora y Pandillero,
3: Mercenario. Ajá, eh, digamos, todos los calificativos de bandolero, incluso bandolero. que se aplicó en el siglo XX así para la insurgencia es. armada. Eh, ser bolivariano es creer en la educación popular uh -huh. De todas y todos eh, Ser bolivariano es poner en práctica la independencia Bajo los términos de la autodeterminación chico,
1: Ser bolivariano es creer en la patria grande Y eso cuesta Cuesta, cuesta por las traiciones Cuesta cuesta por, por la intencionalidad de dividirnos Por los
3: intereses aldeanos Y, y ese concepto de aldea que usa Martín En su ensayo en Nuestra América es uh -huh. maravilloso hay una corta visión de lo que significa América, no la América como ven los gringos que es su América. No el patio son trasero
1: ellas, y ellos. Sino hay una
3: corta visión de lo que significa la, la, la comunidad americana que vio Miranda. Ya desde muy tempranito uh -huh. El año que estaban naciendo Bolívar en el 783 Miranda estaba configurando Y había presentado el proyecto de Colombia De, Colombia. de esa Colombia gran unión grande. de naciones Desde de, de México hasta la Patagonia Digamos que Bueno, ser bolivariano mmm, Puede entrar en contradicción Con los fundamentos de la identidad nacional Que construye el paesismo Después de 1830 wow. sí Que nosotros somos Total. la República de Venezuela Que tenemos unos límites Porque ya... además
1: venía cocinándose Va a dar la redundancia a la cosiata, ese antibolivarianismo que también representó Santander, ¿no?
3: Y Flores. Hay un movimiento, por eso te digo, hay un, hay un tema de intereses, hay un tema de, de esa conformación de, de las élites militares que en mm. algún momento lucharon por la independencia y en otro momento se aliaron con los godos, con, con, con esos remanentes de. de del escualidismo colonial de la época. Pues.
1: Mira, acabas de dar en el clavo, porque sin nombres, yo quiero eh, contextualizar este momento histórico, porque mientras nosotros nos empeñamos en esta historia insurgente, mientras nos reunimos, mientras eh, desde diversas instituciones se está trabajando en esta segunda T, la T de la de transformación, como lo ha planteado el presidente, a, a, asociada a la independencia, surge... Eh, eh, también el tema de los apellidos el tema de la godarria esa ese remanente que está allí ¿en cuántos años me dijiste?
3: No, ahora, 526 años <ríe>
1: 526 años bueno, o sea, be, be, estamos sí. hablando de, de esos apellidos que en algún momento solicitaron una carta a Reino Unido para que Desprendieran, se desprendieran de la, de la Guayana Esequiba Esos
3: apellidos que ¿Ah? pidieron invasión hace tres años
1: Que pidieron invasión, o sea, la Cuatro historia años. está tan vigente y esos 500 años amenazan eh, constantemente Yo quisiera que desde lo histórico abordáramos ese tema
3: Mira, interesantísimo, porque hay una reflexión importante, o me parece a mí, modestamente importante que necesitamos hacer. No, nosotros hablamos de las élites como burguesía, uh -huh. hablamos de las élites como oligarquía, pero la identidad profunda de la élite venezolana es el mantuano.
2: Uh -huh. ¿Sí?
3: El mantuano que en el esa sociedad cacao. colonial, el gran cacao, es el blanco criollo que tiene pretensiones de, de aristócrata. Sí, es el blanco criollo que solamente él puede portar una indumentaria eh, Que es un blanco criollo sí, que lo podemos... Que es
1: heredero de la pureza de sangre Exacto. A pesar de que es mestizo, se creen puros de sangre El abolengo, <ríe> la
3: pertenencia al territorio sí. Pero entonces tienen unas características El mantonaje en esencia es apropiador territorial Qué bien. Vimos el proceso de invasión este Que viene con esa primera... Corte de invasores que luego se va a devenir en esa élite criolla, pero es que también el mantuanaje es rentista parasitario, no trabaja. Uh -huh. Era era como impuro, sí, era degradarse, trabajar. Sí. El
1: trabajo manual era visto, eh, así Era descalificado.
3: Y es racista, excluye estructuralmente racista. Esas son como unas características... Bueno, una Escuchemos mentalidad.
1: bien, fíjense, toda esta caracterización que está haciendo Alejandro, porque tenemos que adentrarnos en eso. Tenemos que adentrarnos, eh, eh, si queremos realmente descolonizar el pensamiento, entender cuáles son las amenazas que están profundamente arraigadas en algunos sectores.
3: Que otra característica es la mentalidad eurocéntrica. eurocéntrica. También, entonces cuando uno se ve, porque también hay que hacerse una autoevaluación, ¿Qué tanto de mantuano puede tener uno, más allá del gusto por una polvorosa de pollo o alguna... Digamos, eh, eh, de no esas manifestaciones, es, na, ah, sí. de la identidad caraqueña-mantuana. Este, Tenemos sí. que
1: luchar con nuestra, en contra de nuestros propios demonios. Ah.
3: <risa> eso es una lucha. Pero nosotros, digamos, de la formación de la izquierda nos acostumbramos, bueno, la lucha contra los valores del capitalismo ya va, contra los principios del mantuanaje también.
2: También.
3: Sí, porque hay que pensar las cosas desde el territorio también. Eso es algo que nos dice el comandante Chávez, que nos dijo Simón Rodríguez. Y que nos reafirmó Bolívar en el discurso angosturo. Y por eso
1: es que es tan importante lo ser bolivariano, porque el presidente Chávez lo dice el presidente Maduro. Cuando, cuando hablamos de marxismo, cuando hablamos de todas estas corrientes que ciertamente nutren nuestro proceso revolucionario, ¿cómo anclar? ¿Cómo anclar en Bolívar?
3: Sí, Bolívar, por supuesto, tiene. Porque
1: te permite construir tu propia doctrina, nutrirte de otras. Y vencer ese eurocentrismo, vencer todas esas corrientes.
3: ¿es y nosotros hemos, la revolución bolivariana ha hecho gala de una gran, gran creatividad conceptual, política, que nos ha puesto una en operación el cambio. Sí, completamente. A mí me gusta hacer esta comparación un poco transgresora. Eh, el discurso de Angostura es a Bolívar lo que es el libro azul del comandante Chávez, el programa político, ideológico de la revolución. Es el planteamiento de un proyecto. Que ¿Sería ese lectura? el
1: documento que tú, eh, si nosotros dijéramos, bueno, queremos este estudiar un documento importante del padre Libertador, sería ese el que recomendaría? El
3: discurso de Angostura, con los qué? contextos necesarios. Con lo, por claro, supuesto. por supuesto, con la contextualización. Pero yo muy creo que eso, ahí Bolívar lo que hace en Angostura ese 15 de febrero de 1819 es presentar su proyecto constitucional un proyecto de abolición de la esclavitud, un proyecto de la educación popular, un proyecto de la democracia, un proyecto que busca la unión de los pueblos de América. Uh -huh. eh, es un proyecto que además, digamos, sienta las bases de la nación moderna que busca romper un poco con la tradición europea, aunque conserva muchos de sus elementos. Uh -huh. eh, eh, yo creo que entender a Bolívar en su amplitud, en su contradicción, en su aporte, eh, en su presencia histórica pasa por, por, por ese escrito que es fundamental que, digamos, nos ayuda a entender conceptos, nos ayuda a ir un poco más allá, el sistema de gobierno más perfecto es el planteamiento, uh -huh. ¿no? La estabilidad social, construirlo? la seguridad.
2: construirlo?
3: Construirlo y, y nosotros desde la actualidad, a ver, ya va, pero este, que esto no está tan... Si Bolívar en la Carta de Jamaica decía que éramos menos consumidores, uh -huh. y ya había ya 1815. Entonces, eh, eh, digamos, ¿qué es lo que nos da continuidad? Acá hay condiciones de desigualdad que hay la operación de un sistema de dominación mundial, que hay esas permanencias ah. todavía eh, eh, en las que nosotros debemos detectar, ver las referencias que tenemos y ver los elementos ya de construcción y el camino hecho. O sea, no se trata de una nueva independencia. dice esas camaradas que dicen, bueno, la nueva... no, no, es, es la independencia mimo. que continúa. Este, hay también una, un planteamiento que, que, en el que me ha gustado hacer énfasis, que Hablar del sueño de Bolívar, ya va, ya va, no fue ningún sueño. El sueño de Unión de Bolívar. Sí, aquella cosa voluntarista.
1: Romántica.
3: Un sueño. La República de Colombia duró 11 años, de 1819 al Constitución, 1230. la
1: constitución de Bolivia, o sea, creación de Estado. La liberación
3: de un continente, firma de tratados con Chile, Eso con México. Entonces, hay 2.300.000 kilómetros cuadrados de una nación con tres ciudades principales muy importantes. No es un sueño es una
1: construcción no, no, no eso eso me, 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 me gusta mucho para finalizar Alejandro quisiera que le dijera a los usuarios las usuarias cómo hacer para conectarse en esta discusión en la segunda T de transformación en la independencia y una vez más por supuesto cómo acercarse a todo este movimiento extraordinario del Centro de Estudios Simón Bolívar en esta importante coyuntura
3: bueno, nosotros a través de, de nuestras redes sociales, del Centro de Estudios Simón Bolívar, eh, Centro Piso, eh, perdón, arroba Centro Piso S Bolívar y también en YouTube como Centro de Estudios Simón Bolívar, nuestra página web memoriaoleares.com, y nosotros en redes sociales a través de, de, de los grupos de WhatsApp que tenemos eh, y de Telegram vamos informando constantemente nuestra participación, y en cuanto a la discusión de la segunda uh -huh. transformación, bueno, a todas y todos quienes nos ven y nos escuchan, que estén muy atentos a, a la programación que se hace desde el, desde el contexto del, del, del Congreso de la Nueva Época, y desde la plataforma del partido que está impulsando esta discusión. Me
1: encanta porque Alejandro es joven, es, tiene una metodología, una forma de conversar, un tono de voz, que definitivamente lo impulsa a uno a continuar en este proceso de estudio, y de eso también se trata. Muchas gracias. De eso también se trata, de nuestra juventud, que se viene formando para estas batallas y estos retos que son muy interesantes, no menos importantes. Así es. Así que muchas gracias, muchas Alejandro gracias, López. Muchas
3: bueno, por la, gracias, por la gran oportunidad, a todos y todas quienes nos escuchan, y, y bueno, estamos a la orden. Y
1: quienes nos ven, y después te van a mandar algunos contenidos que nos manden por aquí, si alguien hay alguna solicitud. Vale. Gracias, Alejandro. Gracias. Un abrazo. Un abrazo de verdad, de tu corazón siempre. Un gusto porque yo salgo renovada siempre después que converso con Alejandro y enamorado de nuestra historia, enamorada de nuestro padre Libertad.
0: Muchas gracias por tu Besitos palabra. de
1: Coco con piña Nosotros vamos a hacer una pausita 8:29 minutos. San Alexandre Brazón, colócame el tema allí mientras hacemos la pausita musical. ¿Qué tenemos? Ajá, esa es una canción bien bonita, micro TDH Cafuné muy linda, se las vamos a dejar y al regreso más de esta, la mejor vida de todas tus mañanas Vialcar.
4: de caricias en un manantial Si te fallo quiero que no me perdones Porque no mereces que nadie te trate mal Tu presencia es necesaria por razones Que hasta el sol de hoy no encuentro ni cómo explicar Pero estoy agradecido por montones Porque te encontré cuando no hallaba que buscar se puso sobre mi pecho Y es valioso el hecho de sentirte respirar Lo no creas o no me siento satisfecho Pues tú me mostraste lo importante que es amar Tus ojos me reflejan el sentimiento Justo en tus pupilas se deduce que es real Si no quieres decir nada dame un beso y No me sueltes nunca más Me siento fenomenal Porque siento que es real Te amo la, 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 la distancia no hace el desamor Si contigo estoy mejor No hace falta buscar más pasión De la que me dio tu olor no. Es que tu vista me desarma Me otorgas la calma y paz como las almas Finalmente te encontré Tus besos y el cafone Me enamoré de tu alma el cafuné, yeah, yeah, me enamoré de tu alma, las palabras me parecen pasajeras, creo que hay mil maneras para poder demostrar, que si sientes algo por una persona, nunca la abandonas, incluso si esta se va, yeah. Yeah. te esperaré aunque los días se hagan más largos, y las noches nunca acaben por mi oscuro yeah, yeah. pensamiento, yeah. sé lo que siento y también sé el peso que cargo, pero guardo tu, no, no, tu recuerdo en lo más puro de mi ser mirada plasmadamente conectada y alzada te amo lo sabes pero no acabe porque todo este sí. lanzamiento me agrada tu mano tomada por mí mientras nada por cada galacha de estrellas pobladas lanzando tu voz en distinta nada diciendo muy fuerte estoy enamorada lo que quiero decir solo te quiero admitir que no puedo pensar en nadie desde que estás aquí porque tú me haces sentir reír y sin aliento en cada momento igual soy feliz te alegas de mí, vas a dejar el país Pero tu amor vale la pena ya que espero por ti Porque tú me haces fluir y no, sigo no, siendo fuerte Pues debo verte para vivir No puedo vivir sin ti
2: No puedo vivir sin ti De amor
4: La distancia no
2: hace el desamor
4: Si contigo estoy mejor No hace falta buscar más pasión De la que me dio tu olor No, es que tu vista me desarma Me otorgas la calma Y paz como las almas Finalmente te encontré Tus besos y te Me enamoré de tu alma La distancia no hace el desamor y si contigo estoy mejor No hace falta buscar más pasión De la que me dio tu no Es que tu cuerpo me desarma Me otorgas la calma Y paz como las almas Finalmente te encontré Tus besos y el cafuné Me enamoré de tu alma No, no, no.
0: Me enamoré de tu alma De Estás en sintonía de Vía Alterna con la periodista Isbel Mar Jiménez.
1: Cuatro minutos, estás en sintonía de la mejor vida de todas tus mañanas vía alterna por el sistema radio nacional de Venezuela, en la consola, el pulpo Alexander Brazón, Yo Michael también en la consola de video y quien les habla hasta ahora Isbemar Jiménez cuando son las ocho y treinta minutos. Y tenemos otro invitado de lujo, les dije que este programa el día de hoy iba a ser súper especial, un programa que hemos estado esperando. Eh, desde Radio Nacional de Venezuela y desde el Sistema de Orquestas y Coros Simón Bolívar que está próximo a cumplir 49 años saludamos también a la gente de Salsa Caribe que está en sintonía de nosotros Radio Miraflores hoy viernes en sintonía transmitiendo con nosotros este programa especialísimo nuestro invitado el día de hoy el Luis Montes Olivar tiene 27 años y de esos 27 años tiene 21 años en el sistema de orquestas. Bienvenido, en Luis, a este Tu Espacio Vía alterno.
5: Muy buenos días. Estoy muy agradecido de estar aquí, de toda la, saludar a toda la gente que nos acompaña. Eh, y es un placer poderlo hacer en el marco de nuestro aniversario 49. Para nosotros... El aniversario es literalmente como un cumpleaños para todos, Pues somos una familia y celebrarlo es una maravilla.
1: Seis años tenías cuando ingresaste al sistema. ¿Cómo ingresaste?
5: Eh, es una historia muy cómica porque eh, yo era, yo siempre he sido muy mal comer. Terrible, ¿Cómo así? terrible. Yo, <risa> soy muy, que, muy quisquilloso para, para la comida. Entonces, cuando era pequeño, para que yo comiera bien durante la semana. Mi mamá y mi papá me ofrecían, mis abuelos, todos, mi familia me ofrecían eh, los viernes en la noche comer pizza porque era mi comida favorita. Ajá. Si yo comía bien en la semana y me portaba bien, yo comía pizza los viernes. Era el premio. Era el premio. Uh -huh. Entonces un día un día llegó eh, la vecina a la casa de mi abuela y dice que hay un concierto de, de su hijo que tiene un concierto, invitando uh -huh. a todos para que fuéramos. Y me preguntaron a mí si yo quería ir. Y yo dije que todo el mundo estaba loco, que si era el viernes de pizza. ¡Ja, <risa> ¿Qué voy a hacer yo yendo a concierto? ¿Qué? ¿Concierto? ¿Qué es eso? No, yo, pizza hoy. Yo me porté
2: bien. Yo, mi hoy pizza. mi
5: pizza. Aquí no hay concierto. ¿Qué es eso? Entonces, bueno, mi mamá me dice, bueno, no, tranquilo, pero tú vas para el concierto, vamos para el concierto y cuando vuelva igual la pizza que va. Entonces, uh -huh. segura, es un compromiso. Bueno, vamos. Vamos, vemos. ¿Dónde era el concierto? En el concierto? concierto era en mi natal Guanare, en el, uh -huh. el vicerrectoral por Portuguesa. En, en, en Guanare, en portuguesa. Uh -huh. Entonces entramos a eso y hay un ensamble de percusión. Ajá. y está, todo es, está toda esa gente tocando y, y yo quedo embelesado con, con, la, con la conexión de la ejecución más que todo porque tú puedes, como niño tú uh -huh. usualmente te interesas en un punto específico de algo en, en, en un instrumento específico en cómo hace esto, en algo yo estaba interesado en el conjunto en lo que pasaba cuando todos juntos estaban armonía? haciendo exactamente, lo que ocurría cuando yo estaba uh -huh. y había una persona que los lideraba entonces mi mamá me pregunta, ¿te gustó? Claro, me encantó, pero me vamos a comer la pizza y yo te cuento con la vena de la pizza. Entonces cuando estamos comiendo la pizza, <risa> cuando estamos con lo de la pizza, le digo, sí, me encantó, y tal, y empiezan a interrogarme, porque en el sistema siempre hemos dicho, ah, bueno, el núcleo está abierto. Uh -huh. Si te gusta, traigan a sus niños, traigan a sus hijos. En efecto, yo mi mamá empieza con la pregunta de la ¿te gusta? Sí, te gusta, Pero sí. Mamá me encanta. Mi mamá cantó. Allá vamos ahí. Eh, por allá vamos a ir por donde viene el talento. Claro. Entonces cuando yo sí me encanta tratar, bueno, ¿quieres ir? Sí. Yo en esa época todo era así. Y el lunes arrancamos a la orquesta el lunes, hago mi audición y ingresé. Fue amor a primera vista, definitivamente
1: tu mamá, entonces me dice que canta
5: mi mamá cantó en, en, cuando, en su juventud, le, le encantó mucho o le gustaba mucho la música y ganó un concurso de, que se hacía hace muchos años, que se llamaba La Voz Primaria. Uh -huh. Mamá cantó en la voz primaria y ganó y. ¿Y qué eh, le
1: gustaba cantar a mí?
5: Mamá le encantan todas las canciones de música llanera.
1: ¿Cómo se llama para saludarla?
5: Evelixa, Evelixa. Evelixa.
1: ¿Está todavía por allá en Guanara o están
5: Está, aquí? Están todos en Guanamo, todos en Guanara, están todos en Guanara. Mi papá también es, es muy talentoso.
2: Uh -huh. También
5: toca cuatro. papá aprendió toca cuatro con un libro. Papá le gusta el Autodidacta. Entonces compró un libro de cuatro y dijo que le iba a aprender a tocar cuatro. Y aprendió toca cuatro. Entonces, digamos que el talento viene, viene de ahí. ¿Y
1: cómo fueron esos primeros días en el
5: sistema? Fueron mágicos, porque era un descubrir. Era era ir a clases, pero era una clase diferente. No, no había no había matemática ni castellano a primera hora. Era algo que te... Que te... Porque es que el, el conflicto para los jóvenes con el estudio, esto es un punto muy importante, sí. el conflicto para los jóvenes con el estudio es que hay cosas que hay que estudiar y que, y que tienes que hacerlas, porque son parte del del refuerzo uh -huh. de lo que a ti te gusta hacer. Porque hay veces que cuando, cuando a ti te gusta un punto, como por ejemplo en la, nosotros, en la música, muchos de los niños se sentirán identificados que cuan, cuando cuando tú dices, cuando, bueno, yo fui a la escuela, pero yo estaba desesperado por salir y me para el núcleo. Porque el mejor momento era de, cuando, la de la vida era cuando tú estabas en el núcleo haciendo música. había niños, hay niños que yo lo sé porque que me porque como, di como director en, en los núcleos y eso, ...yo lo sé porque te lo dicen, profe... ¿no? ...yo yo me salí de, de la última clase para venir para acá... ...entonces no, no, no... no. ...usted tiene que ir terminar su clase... ...usted tiene que terminarse lo que tiene que hacer... ...entonces, eventualmente yo por supuesto... Eh, a, me, ...a mitad, de, a, más o menos al principio de mi bachillerato... ...en primaria de pronto un poquito menos pegado... ...pero en como en primer o segundo año... ...ya yo le, le tomé cariño a, a, a lo que yo estudiaba en un bachillerato.
1: Fíjate que estamos hablando de, de Guanare portuguesa... ...del interior del país... Y antes era impensable que un niño de un pueblito pudiera desarrollar una, una carrera musical, porque además no era vista la, 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 la música como una carrera, ¿no? Uh -huh. Y es en el sistema en donde se le empieza a dar esta fortaleza y este acompañamiento a niños eh, de escasos recursos, a niños que uh -huh. vienen de un pueblo que no tenían que viajar a Caracas para, para interesarse en un instrumento, para poder sí. cantar, ¿no?
5: Y fíjate que es importante porque hay, hay ciudades grandes como Arquisimeto, Valencia, uh -huh. que tenían conservatorios tradicionales uh -huh. y los niños estudiaban música de alguna u otra forma, ¿no? Eh, pero... La, la parte de, lo, de la mágica del, de la magia del sistema, no solo, principalmente la democratización de la música, de que, uh -huh. de que fuera accesible para todos con la educación, que era parte de lo que el maestro Abreu este, no, no, nos enseñó, pero además de eso es la, el cambio, uh -huh. la, la, el nuevo paradigma de la educación musical. El maestro nos enseñó que no, no hacían falta cinco años de, de, de una clase en el salón de lenguaje musical para poder tomar el instrumento. Mi primer día en la orquesta fue, ¿qué vato que usted tome? Tome su instrumento, siéntese.
1: ¿Cuál fue el primer instrumento que Mi te dio?
5: Trompeta, soy trompetista. Fue lo primero que toqué. Primero tocó flauta dulce en, el, en, en la... ¿Y por
1: qué instrumento de viento? ¿Te tocó?
5: No, no lo que pasa... La historia es así. En la, cuando, yo, cuando empecé en, el, en mis, mis actitudes... Uh -huh. este, eran buenas para, para la flauta dulce. Uh -huh. Y fue mi preescolar musical... Que fue durante un año... Fue con la flauta dulce. Entonces, en ese proceso, cuando se acabó ese proceso... Uh -huh. La profesora... Me, yo estaba enamorado de mi flauta dulce. La profesora nos pregunta... Bueno, ya vamos a empezar a promover los muchachos. Van para la orquesta infantil, esto y aquello... Eh, bueno, ¿qué instrumento quieres tú escoger? Ya nos habían dado un tour por todos los instrumentos, Ajá. todos los profesores nos los habían enseñado. Ya todo el mundo sabía de qué se trataba todo, ¿no? Entonces yo digo, bueno, pero la verdad a mí no me gustó ninguno. Yo quiero seguir con mi flota dulce en la orquesta, ¿no se puede? No, no, la flota dulce no forma parte de la orquesta. No puedes tocar flota dulce en la orquesta. No, nah, yo no puedo quedarme aquí. No, no, porque tienes que entrar a la orquesta, tienes que promover. Ok, bueno... Pero la verdad, la verdad, yo acuérdense que yo quiero es dirigir la orquesta. Yo, yo estoy aquí porque a Ahí mí me...
2: ya claro, viene una es vez... que
5: el primer día cuando me preguntaron qué instrumento, es que es lo que tú me preguntabas a un niño. Te gusta la música Sí, qué instrumento te gusta. No, o sea, bien esa bien. es la pregunta automática. Ah, claro. o sea, eh, yo, yo contesté que yo quería dirigir la orquesta. Y a mí me dijeron no, pero tienes que estudiar un instrumento primero, tienes Ajá. que ir para. Pero
1: ya estuve ya estudié mi instrumento, Ajá. entonces ahora entonces quiero ir yo... a dirigir.
5: Exactamente, entonces no, no, pero es que es muy poquito. Tienes que estudiar otra cosa más. Bueno, este, me gusta el piano en ese momento, justo en ese momento eh, no teníamos profesor de piano en ese momento bueno, pero tienes que esperar que llegue el profesor no, yo no voy a esperar, que está esperando yo y flauta dulce, flauta transversa porque la profesora me dice, bueno, hay otra flauta que es la que forma parte de la orquesta, la flauta transversa y la flauta transversa, profe eh, sí, pero los instrumentos de la, la, los instrumentos nuevos llegan en un mes yo no voy a esperar ese mes ¿qué vas a tocar tú? le pregunté a mi amiguito ¿trompeta? ¿hay puesto en trompeta? sí, yo voy a tocar trompeta ajá Duré tocando trompeta 12 años, formé parte de la Infantil Nacional del 2010. ¿Y
1: qué se requiere para tocar trompeta? ¿Un instrumento grande?
5: De, de, manejo
1: de la respiración? Yo diría, yo diría
5: que para todos los instrumentos, la actitud, para todos los instrumentos, la uh -huh. aptitud para todos los instrumentos es tener actitud, <ríe> básicamente, porque... Eh, la, tiene, todos tienen características distintas Pero yo sí sabía que no me gustaba los instrumentos de cuerdas Porque uh -huh. yo experimenté con el arpa clásica uh -huh. Durante ese preescolar musical Y a mí no me gustaba la sensación que yo tenía en los dedos Entonces era algo más, eh, algo más todo, todo genera un um, Digamos, son físicos la, la ejecución instrumental es uh -huh. algo físico Y todo genera un esfuerzo físico Yo escogí mi esfuerzo físico Yo prefería este, el aire Yo prefería el, el, el diafragma presión okay. del diafragma yo prefería la vibración de los labios al, al dolor que me generaba en los dedos entonces por eso la
1: paralelamente fuiste desarrollando una, una carrera fuiste estudiando estuviste en bachillerato
5: yo hice todos mis estudios eh, en, en bachillerato inclusive eh, llegué a pensar estudiar derecho mm. me inscribí en la escuela de derecho y todo eh, en, Estuve muy cerca, no, no me terminé de inscribirme, estuve muy cerca de inscribirme, lo pensé mucho. Eh, pero en esos momentos en donde tu familia es muy importante y, y, y se sentaron un día y me dijeron: Bueno, pero tú no siempre no has querido estudiar música, porque no sigue. Qué bien. ¿Sabes? Y, y un poco, bueno, los dos, por supuesto, y un poco mi mamá también, porque si mi mamá decía estudiar música, pero. Mi abuelo pensaba que en paz descanse mi abuelo, él pensaba que eso no era serio, pero, pues, ¿sabes? Claro, yo te digo que qué bueno,
1: qué bueno que tu familia te, te dijo, bueno, pero si tú has querido ser músico, aquí está, esta es más la oportunidad.
5: Tó, y mi, mi, mi mamá pudo, mi mamá decía tocar violín. Pues, ¿sí? pues. mi mamá decía tocar violín. Es que, yo diría, ni siquiera me liberaron, es que nunca hubo puerta. Mm, nunca hubo...
1: Nunca hubo un encarcelamiento hubo una, a tus opciones.
5: Bien, yo creo que me empujaron, más bien, dale, no, tú no, 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 no estás aquí, sí. te has invertido 15 años, porque no sigues? Oye, verdad. Tienen razón, hemos invertido mucho tiempo aquí, y todo el mundo, y sacrificio sacrificio, los padres también, que mi papá dejaba de comer para llevarme a la escuela, o sea, yo salí y sí, yo ese es llamaba... otro
1: aspecto interesantísimo de, de quienes deciden seguir la carrera en el sistema, y es la el rol que juega la familia claro. en el acompañamiento Ajá. de los niños y las niñas, eso es importante decirlo.
5: Hay muchos niños que que, que, por su, que sí, que lo logran solo, pero muchos niños, como el caso de mi hermano y, y, y de mí, que... que mi papá, nosotros lo llamamos papá, a la, a la, porque había que entrar a la orquesta a las 2, uh -huh. pero había que almorzar a la casa, entonces salíamos del colegio a las 1 y 20, y mi papá estaba almorzando y Mi papá decía, Dios mío, aló, ajá, venimos a buscar porque la orquesta". entramos a las 2 y media y mira lo que, y mi papá dejaba la comida servida, iba, nos buscaba, se sentaba a comer todo poquito, nosotros comíamos y tal, nos volvía ya para la orquesta, entonces...
1: Es un trabajo en uh, equipo, definitivamente. Pues,
5: definitivamente. Entonces, claro, cuando yo me dicen, pero por qué no te lo tomas en serio y, y, y lo estudias profesionalmente, lo primero que me dije yo a mí mismo es que yo esto siempre me lo tomo en serio. Uh -huh. O sea, que estoy yo pensando con una escuela de derecho, ¿qué? Claro. Sí, entonces, entonces, claro, ahí vinieron también otras cosas. Vino la oportunidad de estudiar aquí, eh, empecé a estudiar aquí dirección más. más ¿Cómo viniste a
1: Caracas solo o te
5: vino? No, 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 el maestro Abreu. Maestro uh -huh. Abreu, yo hablé con él, le Ajá. dije, maestro, yo deseo ser director, estudiar y todo esto y el maestro me dice, bueno hay un programa de formación académica, yo Ajá. te voy a apoyar, te voy a dar clase y tal, y, y empezamos a venir estuve, eso fue en 2012 que empecé a venir al programa de formación académica y estuve ahí cinco años
1: ¿y dónde te quedabas?
5: Nosotros, nos nosotros nos traían una vez a la semana wow. perdón, una vez al mes por una semana Depende, a veces nos quedamos en el Hotel Coliseo, a veces nos quedábamos en la Quinta Marilina que, que lo tiene el sistema en, en el Paraíso, en el, en el Consuelo de Simón Bolívar. Uh -huh. um, y éramos varios, éramos varios. De hecho, dentro de poco viene un amigo mío, José Ángel Salazar, en, me parece que viene en abril a dirigir la Orquesta de Cámara de Simón Bolívar. Nosotros estudiamos juntos, éramos los más chiquiticos. Yo tenía 15 años, o José Ángel 14.
1: ¿Y cómo es estar solo fuera de casa...? ¿O no extrañabas nada? Bueno,
5: sí extrañaba mucho, pero como yo empecé a salir a los nueve años, yo andaba en la calle viajando porque el, por la orquesta en Guanare, nosotros tuvimos una película. Fue una preparación, uh -huh. todo, todo está bien armado en la vida, todo, uh -huh. Dios tiene algo. Eh, Guanare, nosotros la orquesta, tanto en Acarigua como en Guanare, las orquestas eran fantásticas. Uh -huh. Pero hubo un vacío generacional en, en la formación de trompetistas en Acarigua. Y durante, mientras que en Guanare teníamos tres, en Acarigua no había trompetas y era rarísimo porque habían 12 primeros violines 14 segundos violines, uh -huh. éramos un gentío pero no había trompeta Yo iba más el amigo tuyo y tú exacto, y había otra persona que era un poquito más grande entonces la orquesta de Carigua nos sacaba a nosotros prestado para tocar en Carigua con ellos, porque ellos no podían, o sea, ya no tenían trompeta
1: ya ahí sabe esa dinámica
5: entonces claro, la orquesta, la orquesta de Carigua planificaban los conciertos juntos para que tocáramos primero nosotros aquí y pudiéramos ir a Carigua a tocar a los nueve años empecé ¿cuándo
1: dirigiste por primera vez? ¿Cuántos años tenía, tenía y 11 cuándo años? fue?
5: Tenía 11 añitos, fue, un diciembre, fue wow. un diciembre en Guanare Creo que fue en 2006, uh -huh. creo que fue en 2006, 2007 no estoy 11 muy, muy... años Tenía 11 años y fue muy bonito porque fue el debut de mi hermano en la orquesta Pues yo empecé a los 6 años y mi hermano estaba más muy cachorrito Tenía 3 añitos, 2 añitos Pero ya el más grandecito que me voy a tocar este, ¿Tú también quieres? Le dije a Maletina de ¿Tú también quieres venir? Hacemos un combo 2 por 1 <risa> se vienen los dos. Entonces, un día mi hermano dijo, "Sí, claro, yo también quiero." Este, y empezó a venir. Bueno, cuando él debutaba en la orquesta infantil, su primer su primer primer concierto fue la primera oportunidad, primera oportunidad que tuve yo de dirigir una pieza. Tenía yo ancianito ¿Cuál
1: fue esa pieza?
5: Los pollitos. Los pollitos. <risa> Pero ojo, tenía tenía su, su tenía su complejidad porque era no era cualquier los pollitos.
1: ¿Cómo
4: era? Er, eso? Eran los
5: pollitos con coro. Ajá. Ah, de ahí viene también la cuestión del coro. ¿eh? Claro. Mi primer concierto, a mí me preguntan que por qué me apasiona tanto los sinfónicos corales, donde yo, es el área donde yo me siento como pez en el agua, cuando yo tengo una orquesta y un coro enfrente. Yo soy el hombre más feliz del mundo. Es lo perfecto. Es lo perfecto. Es que yo empecé así. Claro. <ríe> yo empecé con un corazo yo desde un coro muy grande y yo era el el yo no, dirigiendo el los pollitos. Los Exactamente, con los pollitos, pero era el coro y la orquesta ¿entiendes?
1: ¿Cuántas personas en este? cuántos ¿En
5: niños ese momen, No, En ese momento había como 200 personas fácil, ah. sí. Entre coro y la orquesta, sí. Y, esa fue ¿Y mi después primera de ahí. Después de ahí, después de ahí empecé, después de ahí me convertí en el hombre más patriota de la orquesta, pero yo dirigí el himno nacional todos los conciertos. <ríe> Eso es lo que me correspondía. O sea que eso
1: lo, lo manejas a la perfección. Eso
5: es lo que a mí me correspondía, sí. ¿Cuáles sí.
1: son los retos del himno de, de nacional? dirigir? El
5: nacional? Wow, el himno nacional es una obra muy pasional, pero es muy peligrosa. Musicalmente es peligrosa uh -huh. porque al ser una marcha uh -huh. puede ser tedioso. Puede el, el tempo es muy, muy peligroso porque se puede puede llegar a sonar cansino Y eso nos pasa mucho cuando, cuando en el colegio la, empezamos a cantar el, el himno y empieza a sonar... Y, entonces en ¿Y esa un, en era la un punto naturaleza o lento, es que se más hace? Lento. No, no, no. no. El, himno, el himno nacional, como es una marcha, tiene que ser fluido. Tiene
1: que ser fluido. Así es. Y entonces el reto es. Que man, sea fluido, mantenerse. Esa, esa, ¿Cuántas veces más o menos has ejecutado eso?
5: Dios mío, mire, yo canté, canté el himno como, cantándolo, lo canté todos los días de mi vida en el bachillerato. Uh -huh. okay. la, yo estudié en el colegio Sagrado Corazón de Jesús de las Hermanas Reparadoras en Guanare Y Monte, usted el, el músico que cante el himno aquí. <risa> Dios mío. <risa> En Monte sacan muchos permisos Para ir para la orquesta Que cante el himno Y, y es verdad Entonces yo bueno Pagaba mi penitencia Cantaba mi himno No como penitencia Sino porque ellas decían Que porque yo pedía mucho claro. permiso Tenía que cantar el himno Pues bien yo
1: Lo no, asumía Me
5: bien Me gustaba ese morral. yo cantaba mi himno Y en la orquesta Bueno Muchísimas veces Muchísimas veces
1: ¿Cómo, lo, cómo llegas a, a Después de eso Tenías 11 años Esa primera dirección Después de esa experiencia ¿Cuál es tu próxima Más grande experiencia Como director
5: mi primer, mi, mi, una cosa, de las cosas que yo más más atesoro en mi vida Fue una vez en un Ok, hay un primer pase sí, En un festival de, de percusión Precisamente la percusión está muy, muy arriesgada en mi vida yo, Un ensamble de percusión fue lo que me llamó Mi hermano es percusionista
2: uh -huh.
5: Y en un festival que se hacía en Guanare Muy famoso, el festival de percusión de los llanos eh, Un día invitan a mi maestro de trompeta A dirigir el concierto de los pequeños solistas El concierto de los pequeños solistas Consistía en que los más chiquiticos 6 años, 7 uh -huh. años eh, o, Inclusive hasta 12 años tocaban con orquesta por primera vez, todos ellos nunca habían tocado con orquesta, era su primera vez y él estaba dirigiendo a alguno de los solistas y él me dice, vamos a compartirnos el concierto y yo, ¿de qué estás hablando tú? Sí, sí, dirige esto y aquello que tú lo conoces bien, yo te lo ayudo, te enseño y tal y me da la oportunidad y dirigí, fue mi primer primer granito. después dirigí mi primera sinfonía completa en Barinas, en el Museo de los Llanos con, Ay, ¿fue la, con, con, la, con... la primera sinfonía de Tchaikovsky mm. La dirigí completa, fue mi primera sinfonía. Eso fue en mayo del 2012. Y en noviembre del 2012, 16 de noviembre de 2012, estaba yo dirigiendo aquí en Caracas con ¿Cuántos 15 años. Tenías 15. 15 años. La cantata creo que era Antonio Esteves, con la Sinfónica Juni de los Llanos.
1: ¿Ese canto?
5: Mi... Como cantante... Ya dijimos bueno
1: que cantabas el himno nacional? Bueno, pues.
5: sí. Como cantante, eh, eh, estamos técnicamente empezando. Yo estoy haciendo u, u, estudios ahora de, de canto, en canto lírico. Mm. Eh, pero el, el hecho de hacer estudios de canto lírico ahora va más hacia el, hacia el punto o hacia el área de la exploración del área operística como director. Realmente estoy adquiriendo más herramientas para utilizarlas a la hora de dirigir. Ah, es como un complemento. Es un complemento. Sin embargo, una de las cosas que yo más adoro en la vida es cantar. O sea, yo no digo, no digo que no voy a hacer carrera de cantante, no creo, pero... Eh, Nunca se sabe, la verdad que nunca se sabe pero
1: Ya no vas a decir que, que te gusta de música venezolana y eso Pero quisiera hablar de tu internacionalización Cómo uh -huh. llega ese proceso de ese niño de Guanare A trascender las fronteras de Venezuela con el sistema
5: Sabes que es eh, algo muy... Eh, noviembre, mayo y noviembre han sido eh, meses muy bonitos siempre en toda mi vida Siempre las cosas maravillosas pasan en esos, en esos mes, meses Vino una delegación de, del sistema en Japón en mayo del 2018 vinieron a Venezuela a, a, a vernos, a estudiarnos a, a aprender, ¿no? a, ver la experiencia. a ver la experiencia qué hacíamos nosotros, cómo lo hacíamos ¿no? eh, a, y me vieron dirigir la cantata criolla del 40 aniversario de precisamente la cantata, me parece que vi que lo pusieron las imágenes ahora Ajá. en Youtube de esa cantata okay. esa, me vieron dirigir ese concierto en la preparación de, de ese concierto 40 aniversario de la Sinfónica Simón Bolívar eh, Después de eso, ellos estaban planificando un concierto en, en diciembre de uh -huh. ese año uh -huh. en el Tokyo Metropolitan Arts de, de, de allá en Japón y ellos querían reunir a todos sus núcleos del sistema en la capital. Y estaban buscando un director que lo hiciera, ¿no? Pues me invitan. Me vi después red, bueno, vamos a traer a este muchacho que lo vimos ahorita en mayo, vamos a invitarlo, un director internacional. Y me invitan, y ese fue mi primer viaje. eso ah, fue. Dirigí primero de diciembre, tenía yo todavía 21 o, o tenía 20 iba para 21 o sea uh -huh. yo, yo cumplo el 2 de diciembre okay. yo dirigí el día antes de mi cumpleaños en, 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 en Tokio ese fue mi primer concierto a raíz de ahí después el maestro Gustavo eh, me invitó a ser eh, su, su estudiante en la filarmónica de Los Ángeles a través del Dudamel Fellowship uh -huh. el cual, ese, esas son imágenes del, del concierto ah, para los que qué, nos ven qué en qué Youtube eh, del concierto que hicimos en Japón eh, bueno, después de Ese eso... ¿Ese que
1: estás tú, ¿eres tú?
5: Es correcto, el que está conduciendo ahí soy yo. El
1: de espalda. El que está de
5: espalda conduciendo ah, soy yo. Este, ajá. Teníamos solistas de la, or, de la orquesta, es muy linda la, la, la idea, era espectacular porque eh, um, eran niños de la orquesta de que salían a tocar de solista. Bueno, entonces, a partir de ahí, bueno, todo se desenvolvió. primer qué becario, entonces... Fui becario del Maestro Gustavo eh, durante un año dónde? en Los Ángeles, en, en los la Filarmónica de Los Ángeles. Estuve
1: en la Filarmónica de los
5: Durante un año, luego repetí, hicimos dos años, yo hice dos años seguidos. Eh, dirigí conciertos en Hollywood Bowl, después me invitaron a dirigir el concierto el Día de los Muertos en San Francisco Symphony y de ahí han venido muchas cosas hasta el, el verano pasado, ¿correcto? El, el antepasado, mejor dicho, en 2022 que me mudé a Columbus, Georgia. Donde estoy haciendo los estudios de canto lírico Y ahí soy director asistente de la orquesta de la universidad Y, y tengo un proyecto personal ¿Cómo es ser venezolano, músico uh -huh.
1: Vivir en estos países ¿no? Con esta experiencia maravillosa?
5: Es muy lindo porque Respetan mucho lo que hacemos De hecho hay una Hay una eh, hay comunidades de, de, de en, Sobre todo en la, en la área universitaria uh -huh. Es muy común tener comunidades de muchos países, como la hondureña sí, Nicaragüense, claro. porque tú cacta sobre todo en el área musical cactas talento internacional uh -huh. para tener para tener un armazón sólido de, de la escuela de música entonces ahí, ahí vemos unos 6 7 venezolanos y nos respetan mucho nos quieren mucho nos, nos toman mucho en cuenta de hecho eh, inicié un proyecto personal ahí con una orquesta que le llamamos de Blue Morph Orchestra que Blue Morph es una mariposa azul que uh -huh. es característica de Columbus Georgia okay. eh, y le pusimos el nombre de esa mariposa eh, y básicamente es una orquesta latina todas las comunidades latinas que... Este, Nos reunimos en, en un grupo Así empezó Y luego Se, se juntaron Amigos norteamericanos Y, y así. Georgia
1: que, que tiene que ver mucho con, con el sur Con el blues Con el jazz ¿No ah, te gusta esa música? Me encanta
5: Me encanta De hecho encanta el, el, Mi lugar favorito Mi restaurante favorito es, es, un, es un restaurante Tipo bar Que presenta Todos los fines de semana Blues y jazz En, en, en la noche.
1: ¿Qué música venezolana no, Te gusta?
5: Yo soy súper Súper mega fan De Simón Díaz <ríe> O sea, yo soy, yo soy de esa gente que va en el metro del, del, de París escuchando a Simón Díaz. Esa gente soy yo. Así sí, es. Simon... ¿Cuál es tu tema
1: favorito de Simón
5: Díaz? Posiblemente la tonada de luna llena. Esa es la es una, de una de las Bellísimo. más. A mí me encanta, me gusta mucho, pero esa es la que más le gusta a mi mamá. Tonada de luna llena. Entonces yo tengo. Y bueno, las tonadas son, son, son cosas muy lindas porque el falseto es una técnica muy complicada y que Dios sí me maneja muy bien. De hecho, es tanto así lo de Tío Simón que del cariño de Tío Simón y de toda su música, que antes de eso fue en agosto del perdón, julio del 2022, le hicimos en Mérida un homenaje que llamamos Somos Tío Simón que cantamos, tocamos una cantata a Simón Díaz, precisamente, que es una obra que se compuso en el Estado de Mérida por los estudiantes de composición del Estado de Mérida, uh -huh. del sistema una obra de una obra completa, recopilado de toda la música de Simón Díaz o de la mejor música de Simón Díaz, con orquesta, coro, coro de niños, solista, una cosa gigante. Crecimos me me dijiste
1: que te gustaba eh, la música de origen español. Sí. ¿Cuál?
5: Me gusta mucho. Ahorita estoy estudiando muchas canciones españolas. Eh. La zarzuela, ¿eh? Me gusta mucho la zarzuela. Nos hemos metido poco con la zarzuela cantando técnicamente, pero me gusta, la, la aprecio mucho. Pero estamos cantando canciones muy populares. El semestre pasado canté Granada. Um, y, y hemos estado como explorando. Lo que pasa es que el, el cariño a la música española es que hay mucha influencia en la música venezolana, de claro, la música española. Claro. Y, y tú sientes que Todo es como lo la misma la cosa. que la
1: copla viene de allí. Tú
5: sientes que es la misma cosa. Sientes que estás, te sientes en casa. Cuando, cantas, cuando yo canto Ay, música española siento que, que canto Claro, porque musical. hay
1: un linaje allí que, que, que está corriendo por nuestras venas y que está en la composición... Eh, Nos, corren las venas. Nos corren las venas Nos corren las venas Tú, tú pudieras cantar algo
5: Yo, a esta hora Sí <ríe> ¿Cantar qué?
1: <ríe> no sé, lo que tú quieras
5: Yo eh,
1: ¿Qué te gustaría?
5: No sé Podemos cantar, vamos a ver
1: Bájale un volumen Le bajemos volumen aquí para que él pueda Concentrarse Será
5: la tonada de luna llena, pues, un pedacito Un pedacitico, un pedacitico ya está ya, ya tenemos la nota, parece Ajá. ser <risa> dale pues con paciencia pero voy, voy a cantar literalmente un pedacito bueno,
1: pero un pedacitico <risa> mira, unos segunditos
2: Yo vi de una garza mora dándole un río, así es como se tu corazón con el Así es como se enamora Así es como se enamora Tu corazón con el mío Tu corazón con el mío Luna, luna, luna llena Nama en guante Luna, luna, luna llena
1: Me hiciste llorar porque esa canción se la ponía yo a mi hija en la barriga.
2: Imagínate.
1: imagínate. Esa, esa, esa tonada se la ponía yo a mi hija en la barriga y fui a ver un espectáculo de danza hoy, un grupo musical en esa época de danza y ellos le hicieron un homenaje a Simón Díaz con esa tonada. Ya yo tenía como ocho meses de embarazo y la muchachita casi que se me salió de aquí.
2: <risa> <risa> ella o sea, bailaba. Con ella. O sea, que es la
5: canción de Tío Simón más traducida, inclusive por encima de Caballo Viejo. ¿En serio? Sí, más traducida mucho difícil. más y se usa, eh, Sí, muy, <risa> eh, muy difícil de cantar. Escuchándote
1: aquí... Muy difícil eh, sin
5: calentar, sobre todo sin preparar, nada. Es muy,
2: muy, muy, bueno, muy, muy pero, difícil.
1: Bueno, pero pero Luis, de verdad que... Es un privilegio escucharte, estar aquí. Yo quisiera que compartieras con nosotros este recorrido de tu vida un poco. Es también recorrer la historia del sistema. Hoy tienes 27 años, estás estudiando, sigues creciendo. ¿Cuáles son tus planes?
5: ¿Sabes que A propósito de eso, habíamos hablado cuando el, salió el nombramiento como director asociado a la Orquesta de Cámara Simón Bolívar. Uh -huh. ¿Qué es yo un la, director
1: asociado, para ser un paréntesis? Un
5: director asociado es una persona que comparte el mismo nivel de responsabilidades con, con otra persona. Yo uh -huh. comparto la, la responsabilidad en este momento con, con, con Joshua Dos Santos. Los uh -huh. dos somos los encargados de velar artísticamente y, y de apoyar el desarrollo artístico de la Orquesta de Cámara Simón Bolívar. Eh, y en ese momento me preguntaba a Roberto uh -huh. cómo me sentía y, y yo le decía... Oye, eh, literalmente hemos cumplido el ciclo, o sea, yo soy el niño que empezó en el núcleo porque vio un grupo que lo llevaron, la mamá le preguntó lo llevó, le dijo que sí, sí me gusta, si sí, yo quiero, empezó con la flauta, después fue con la trompeta, después yo quiero dirigir, dirigió el himno nacional, después ta, 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 ta estudió debajo la mate mango, porque ahí estudiábamos los troncos. yo tengo doctorado en esquiva mango. <risa> Porque nosotros como trompetistas estudiamos debajo de la mate Mango porque hacemos mucha bulla, ¿no? Ajá. Hacemos mucho, mucho ruido y, y bueno, pues había que esquivar Mango de vez en cuando en la temporada de Mango. Eh, y terminé siendo director de una orquesta profesional de la, de la institución. Pues. O sea, literalmente es el ciclo de lo que el sistema este, profesa con, su, con sus chicos, que en verdad desarrollen todos sus potenciales.
1: ¿Cuál es tu compromiso con quienes están comenzando, con quienes te están escuchando? Siempre estos programas son muy motivadores, ¿no? Porque eh, la gente quisiera que sus hijos también, o muchos niños y niños nos escuchan también, quisieran, se enamoran. Eh, eh, por eso es que decidimos eh, tener el programa El Sistema en la Radio, porque tiene mucha, mucha pegada, ¿no?
5: Bueno, básicamente completando lo que eh, la, la pregunta inicial, inicial. Eh, del, del de qué es lo que, ¿cuál es, cuál es mi futuro, de qué uh -huh. me proyecto, Es exactamente eso. Yo creo que hay que pagar eh, por adelantado. Eh, uh -huh. Haciendo esta es la cantata de, esa que, de los 15 años para que los que nos ven en YouTube esta es la cantata que dirigí cuando tenía 15 años. Míralo no ahí, ese eres tú.
2: Es eso yo.
5: Este, ese soy yo, decían los muchachos de la orquesta que de los más grandes los profesores decían que me había traído el traje de la primera comunión <risa> para <crucer. risa> Es como el negro. Es, es un ¿eh? lique, yo dirijo el lique, lique toda mi vida.
1: Toda tu vida, sí. Toda
5: mi vida, esa ha sido mi marca desde esa desde ese día. Eh, dirijo todos los conciertos en Likiliki Liki, en todos lados, no me importa en qué escenario sea okay. dirijo en Likiliki, Liki, de hecho en Japón dirigí en Likiliki Liki, ¿hay
1: algún código de vestimenta que te lo impide? no, no hay un código de okay. vestimenta okay. que okay. lo impida
5: hay una tradición, todo el mundo espera que tú uses frago uh -huh. o traga, eso sí, pero no es que esté escrito ni que, okay. nadie, ni que firmes un contrato ni que de no lo puedas hacer que... no, 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 en absoluto eh, bueno, el, eh, bueno, al, la, al punto el, um, ¿El lo sueño. que yo más deseo, mi sueño es mm, ayudar a quien quien esté por ahí creciendo, con ganas de crecer. Pues yo, sentí que, yo siento que a mí todo el mundo me ha ayudado mucho. Me han apoyado, me han dado oportunidades. ¿Quieres retribuir eso? Eh? Yo quiero retribuir eso. Ese es mi más grande sueño, por supuesto. Yo quiero dirigir los mejores escenarios del mundo. Y todo eso está implícito. ¿Cuál sería tu escenario así grandísimo? Eso está implícito. Ah, bueno. Uno de los escenarios más espectaculares que alguna vez soñé, ya tuve el privilegio de estar ahí, el Hollywood Bowl. Uh -huh. Uf, fue una, una, una experiencia que, que yo recuerdo y todavía se me eriza la piel bellísimo, pero mi, mi más grande sueño y mi compromiso con, lo, con la gente más joven que yo y la, con la gente que aún es más grande que yo pero que está empezando también empezando? Eh, es apoyar apoyar eh, crecer, eh, estar ahí y, y darles la oportunidad o darles ese consejo que siempre un consejo es importante.
1: Aquí nos acompaña Roberto Palmitesta quien ha sido nuestro enlace con el sistema que ha hecho esto posible y que además eh, nos ha permitido conocer a profundidad eh, el crecimiento. Yo quería preguntarte, a propósito, yo lo veo a él porque él tiene 27 años, pero pareciera que tuviera todavía 15. O sea, es esa gente que, que, que tiene que cara. Que no
5: crece. No. Come años, año. No,
1: que tiene come años ah, o, año. o cara de niño, como dijera Jerry ah, Rivera. Exactamente. Cara de bebé. <ríe> Care bebé. Eh, ¿Cómo se llama el muchacho de, que, que es de, de los Valles del Tú y que dirige. La orquesta de música venezolana, que lo entrevistamos en algún momento. Sí. Alma Yanera. Eduardo Bogado. Eduardo Bogado. Yo te veo a ti, lo veo a él y de verdad uno siente un profundo orgullo y una profunda admiración porque Edgar... Tú lo escuchas hablar, igualito habla como, como Joropo Tuyero.
5: Exactamente. Él
1: nunca ha perdido, o sea, nunca pierde el acento, la humildad. Exactamente. Y son maestros, ¿no? Sí. Y yo te veo a ti con toda esa experiencia y, y, y esa cara de niño y con esa trayectoria tan hermosa y ese compromiso de siempre volver a lo nuestro, ¿no? Es,
5: es, es muy, muy chistoso lo que dice porque uno, uno, es, uno, es muy, uno carga su, su... tú sabes, su su venezolanismo para todos lados así? y la primera yo tenía bastante tiempo sin ver a, a, al maestro Dudamel eh, eh, cuando mi primer día que lo vi en Los Ángeles tenía como unos tres, tres años tres okay. cuatro años que no lo veía y nos cruzamos en el pasillo y le digo maestro qué placer verlo Nahuara le digo yo
2: <risa> <risa> y me dice
5: Naguará, tenía mucho tiempo sin, ¿Sin escuchar Nahuara, Nahuara"? <risa> por favor dilo muchas veces más
1: <risa> por favor encuéntrate conmigo en el pasillo Sigue, y dilo mucho más
5: diciendo <risa> Nahuara,
1: sí. nahuara. Nahuara, Nahuara. ¿Qué tenemos entonces nosotros para dentro de las actividades de este 49 aniversario? Sé que vas a formar parte uh -huh. de, de todas estas festividades y, y sé que lo vas a hacer con orgullo, porque además lo has dicho en toda la entrevista. Completamente,
5: completamente. Yo tengo, tuve, he tenido muchos privilegios, he tenido el privilegio de dirigir varios aniversarios. Y este, este 17, de febrero. Uh -huh. 17 de febrero 17 de febrero en la sala Simón Bolívar uh -huh. del Centro Nacional de Acción Social por la Música eso está en Quebrada Onda laito del Colegio de Ingenieros sí. Diagonal a la Casa del Artista para el que no lo sabe uh -huh. eh, vamos a estar ahí a las 5 de la tarde interpretando música nuestra emblemática de la institución nosotros tenemos obras hitos que fueron parte de la historia de la institución uh -huh. y, y muy queridas por el maestro Abreu, que son parte de la, de la historia de la institución, muy queridas por el maestro Abreu y que vamos a estar haciendo casi que todas juntas ese día. Eh, el, la Coral Nacional Simón Bolívar con la, bajo la la dirección de la, y la joven Coral Ángel Sauce, bajo la dirección de la maestra Lourdes Sánchez, va a estar haciendo cuatro madrigales compuestos por el maestro Abreu. Algunos de ellos ya los hemos hecho, otros los vamos a estrenar.
2: Uh, Así comienza
5: el concierto con música compuesta por el maestro Abreu luego va a entrar, hace ingreso la orquesta multigeneracional del 49 aniversario uh -huh. que es una compilación de las cuatro grandes orquestas profesionales del sistema la, la orquesta sinfónica Simón Bolívar de Venezuela la orquesta, sinfónica, eh, la orquesta de cámara Simón Bolívar uh -huh. la orquesta barroca Simón Bolívar y la orquesta sinfónica Juan José Landaeta de esas cuatro orquestas pusieron miembros ...sentaron a 150 personas juntas... ...y la llamamos Orquesta Multigeneracional del 49 aniversario...
1: ...Multigeneracional, Multigeneracional. muchos
5: muchas, muchos años hay ahí... Bueno, ...de muchas generaciones, de muchas, muchas experiencias... Mm. ...de hecho, fíjate tú, uno de los, uno de, varios de los músicos de la Orquesta Juan José Landa ETA... Mm. ...fueron mis niños, literalmente, en la Orquesta Infantil... ...cuando yo era director de la Orquesta Infantil en el Núcleo Barquisimeto... ...hoy en día forman parte de una orquesta profesional del sistema... Sí, también me y siento bien. No,
1: pero menciona eh, que ustedes reconocen a sus alumnos. Claro. ¿sí? O sea, que Dudamel te vio y te reconoció. Claro, y tú vas a reconocer a, us, a tus alumnos.
5: No, Gustavo se acordaba de mí cuando me vio dirigiendo a los 12 años, por supuesto. O sea. Eh, no eh, se les olvida eh, los No, 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 no. Uno, uno, si uno, uno, uno <ríe> queriendo o no queriendo forma parte de la, de, de la vida de un niño, de,
1: de la familia de la de...
5: familia, de la, porque uno genera una influencia
1: qué
5: hermoso, uno genera una influencia uno busca que sea lo más positiva posible en el apoyo de, de, hacia ellos, pero uno genera una influencia eh, están ahí esos chicos, vamos a hacer después de, de, lo, de los cuatro madrigales vamos a hacer el, cho, el Chorus de, de Villalobos uh -huh. que es una obra que, que queremos mucho, eh, que es con orquesta y coro, luego vamos a hacer la cantata criolla Antonio Esteves, que el, el Chorus de Villalobos lo dirige el maestro Andrés David Ascanio eh, director ah. asociado de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela. Eh, después vengo yo, tomo la batuta para hacer la cantata criolla. Eh, con los solistas son Aquiles Machado, tenor, mm. uno de los mejores tenores de, de nuestro país, y Gustavo Castillo, barítono también, uno de los mejores barítonos de nuestro país, que vienen a, a hacer los solistas de la cantata. Y luego vamos a hacerle un pequeño homenaje al maestro Obreu con la obra que él más le gustaba. ¿Cuál es? La Cuarta de Tchaikovsky. La cuarta. Vamos a hacer Cuarto Movimiento de la Cuarta de Tchaikovsky, que además es una obra muy importante porque fue la última obra, ese Cuarto Movimiento de la uh -huh. Cuarta Sinfonía de Tchaikovsky, fue la última obra que el Maestro Abreu Dirigió.
2: Dirío.
5: Dirigió él mismo. Eh, y bueno, vamos a regalarle eso a la gente y, y, y va a ser fantástico. Un concierto en familia para la familia.
1: Bueno, entonces repetimos que eso va a ser el 17 de febrero, en el Salón Simón Bolívar en Quebrada Onda, que es la sede del Sistema Nacional de Orquestas y Coros. Aquí con el Luis Montes, directamente desde el Estado portuguesa para el mundo y más.
5: Así es, así es. Desde Guanare. Desde Guanare,
1: desde Guanare, guanare. desde Guanare. guanare. <risa> guanare. <risa> Mucho cuidado. Mucho
5: cuidado <risa> porque en, es, yo trabajé muchos años en Barquisimeto y, y una vez me sacaron un periódico, El Larense, tal, tal, tal. Y me han, mire, me han reclamado los muchachos. ¿Por qué tú no pediste un derecho a réplica? Bueno, perfecto. No va a pedir derecho a réplica porque me la. bueno, no pasa nada. Mi papá es la barquisimetano. le digo yo, yo. igual, mis abuelos son y Los que somos guanareños son mi mamá, mi hermano y yo. Uh -huh. No pasa nada, le yo. No, mire, todavía me dicen, mira, guaro, ¿qué más, guaro? No, no de, no, de guanare,
1: guanare, de guanare. Que no se confunda. Así que los invitamos, mire, agradecer, Roberto, agradecer a todo el equipo del sistema. De, de coros y orquestas, Simón Bolívar, por, por esta presencia, por porque por, por estés aquí con nosotros. Además, Un yo placer. sé que, mira, todo el equipo está, se vino para acá, estamos emocionados y bueno, esperamos verte, escucharte ese 17 de febrero en esta celebración de la maravilla. sentimos Nos sentimos orgullosos como venezolanos y venezolanas que el sueño del maestro Abreu se mantenga vigente. Gracias al esfuerzo de todos ustedes.
5: Se mantiene vigente porque el maestro está con nosotros maestro nos dejó algo tan palpable el sistema como como el sistema no es una institución el sistema somos todos sus integrantes y mientras haya uno vivo haber un sistema Así y así estaremos todos.
1: Y además es un sistema que representa la venezolanidad y el esfuerzo y de lo que somos capaces de hacer los venezolanos. Están regados es. por todo el mundo, llevando esa bandera tricolor con muchísimo orgullo.
5: Como embajadores, así es.
1: Así es, así que bueno, un saludo final para despedir.
5: Muchísimas gracias por estar con todos nosotros y, y nada, los vemos el 17 de febrero a las 5 de la tarde. En
1: así es, en Luis Montes. Nuestro invitado especial del día de hoy, nosotros nos despedimos, 9 y 14 minutos, nos robamos 14 minutos, pero además con muchísimo orgullo. Yo no fui. No, fui yo. <ríe> Beso de coco con piña para ustedes. Chao, chao. los espero chau. el próximo lunes en la mejor vida de todas tus mañanas, vía alterna. Chau.